0: Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Wladimir Balzer. Schönen guten Morgen, schönen guten Tag. Zehntausende Tote, noch immer keine Aussicht auf Frieden. Ein Jahr, nachdem Russland einen großflächigen Angriffskrieg gegen die Ukraine begonnen hat, ist die Sehnsucht... Nach dem Schweigen der Waffen bei vielen groß, aber zu welchem Preis? Was für einen Frieden wollen wir? Das ist unsere Frage heute Vormittag hier bis 11 Uhr. Wir erleben ja zu diesem Jahrestag des Kriegsbeginns, also des ja, großflächigen Krieges, auch zahlreiche Demos, gestern zum Beispiel in Berlin, heute auch wieder Aktionen, Petitionen. Und wir wollen wissen, wie Sie es sehen. Was für einen Frieden wollen wir? Wie kann ein Frieden aussehen? 0800 2254 2254 0800 2254 2254 oder schreiben Sie uns gerne unter gespräch at deutschlandfunkkultur.de. Was für einen Frieden wollen wir nach einem Jahr großflächigem Ukraine-Krieg? Wie blicken Sie auch auf diesen Jahrestag, auf dieses eine Jahr krieg Wie hat das auch äh, ja, Deutschland, Europa, die weltpolitische Lage aus Ihrer Sicht verändert? Rufen Sie uns an 0800 2254 2254 und ich freue mich natürlich über Expertinnen und Experten, nämlich Ursula Schröder. Sie ist wissenschaftliche Direktorin des Friedensforschungsinstituts an der Uni in Hamburg und mit ihr sind wir jetzt verbunden über Internetleitung. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Und Matthias Greffrath ist bei mir hier im Studio, Journalist und Autor auch. Ebenso guten Morgen. an Morgen, Sie. Herr Walzer. Frau Schröder, jetzt also ein Jahr Krieg, großflächiger Krieg. Wir wissen, es gibt einen Vorlauf. Es gibt äh, den Donbass, es gibt die Annexion der Krim, aber ich sag mal ein Jahr Vernichtungskrieg vielleicht. An welchem Punkt dieses Krieges stehen wir jetzt?
1: Wir stehen nach wie vor an einem, an einem extrem schwierigen Punkt. Für die Ukraine ist Frieden nach wie vor in sehr weiter Ferne und ich sehe momentan auch noch keinen schnellen Weg zu einer nachhaltigen Verhandlungslösung, der ja häufig gefordert wird. Das heißt, Frieden ist harte Arbeit und ein gerechter Frieden ist momentan noch nicht in Sicht. Da
0: haben wir schon so ein paar Begriffe. Gerechter Frieden, was ein gerechter Frieden sein könnte, Verhandlungen, wie sie aussehen könnten, das wird uns beschäftigen. Matthias Grefferat. an welchem ich, Punkt stehen wir?
2: Ich fürchte, wir stehen an so einem Punkt, wo wir ähm, sagen werden müssen in den nächsten Wochen und Monaten im Osten nichts Neues. Es haben sich beide eingegraben, es sind beide nicht ausgerüstet für einen Siegfrieden. Und es, sie haben beide Maximalziele äh, und stehen sich jetzt gegenüber und massakrieren sich klein auf klein und das erinnert mich mich an, als furchtbar an den Ersten Weltkrieg.
0: Also welchen Frieden wollen wir? Was für ein Frieden ist überhaupt möglich? Unsere Frage 0800 2254 2254 0800 2254 2254 oder schreiben Sie uns gerne. Unter Gespräch at deutschlandfunkkultur.de. Ursula Schröder ist bei uns, wissenschaftliche Direktorin des Friedensforschungsinstituts in Hamburg und der Journalist und Autor Matthias Grafrat. Ursula Schröder, wir haben es gerade gehört von Matthias Greffrat, er hat eine historische Parallele aufgezogen. Natürlich versucht man ja auch immer wieder das in einen historischen Kontext zu bringen, was da gerade in der Ukraine passiert. Er sprach vom, vom Ersten Weltkrieg, wo sich sozusagen Kriegsparteien eingegraben haben, wo es keine Bewegungen gibt. Ähm, der Blick in die Geschichte, hilft er uns diesen Krieg zu verstehen?
1: In Teilen ja. Ich bin dabei eher skeptisch. Natürlich kann man Parallelen ziehen, insbesondere bei der Art und Weise der Kriegsführung. Das wurde jetzt öfter mit äh, dem Ersten Weltkrieg verglichen. Allerdings leben wir in einer anderen Zeit. Das ist auch kein kalter Krieg, in dem wir uns gerade befinden. Es ist ein, ein heißer Krieg. Ähm, und wir leben in einer Zeit, in der es Bewaffnungen gibt, äh, Waffensysteme wie Nuklearwaffen, die es im Ersten Weltkrieg noch nicht gab. Wir leben auch in einer Welt, in der wir in eine multiple Krisenlandschaft gerutscht sind, von der Klimakrise über die Pandemie bis hin zum Krieg in der Ukraine, ähm, die es in dieser Konstellation im Ersten Weltkrieg auch nicht gab. Das heißt, eine vollkommen andere Voraussetzung, auf der wir uns auf diesem Planeten heute befinden, die es durchaus schwierig macht, mit diesem Krieg umzugehen.
0: Und wir haben eine Atommacht Russland, mit der man irgendwie... Ein irgendeine Art und Weise dann ja am Ende Frieden schließen muss. Also die Kernfrage bleibt erhalten. Wir haben es gehört, Sie waren da auch sehr skeptisch, Frau Schröder. Vom gerechten Frieden haben Sie gesprochen, die Sie gerade überhaupt nicht sehen und dass sich da wenig bewegt. Versuchen wir das doch mal irgendwie zu eruieren. Was für ein Frieden denkbar wäre in vielleicht absehbarer Zeit?
1: Die Sache mit dem gerechten Frieden ist, ist wichtig. Das ist auch eine der Debatten, die mir in der aktuellen des deutschen Debatten noch zu kurz gekommen ist, weil wir sehr häufig das Wort Frieden in den Medien hören, das Wort Frieden auch in Demonstrationsaufrufen hören, ohne zu wissen, was in diesem Begriff eigentlich drin sein soll. Denn häufig ähm, steckt nicht unbedingt das, was ich unter Frieden verstehe oder was die Friedensforschung unter Frieden versteht, da drin. Und Frieden wäre hier ein Prozess abnehmender Gewalt und zunehmender Gerechtigkeit. Und der zweite Aspekt ist mir wichtig, weil die zunehmende Gerechtigkeit, also die Idee, dass ein Frieden auch anerkannt werden muss als gerecht, dass, ähm, dass auch die ukrainische Seite in diesem Fall insbesondere den Frieden als gerecht anerkennen muss, eine Bedingung ist dafür, dass der Frieden nachhaltig bleibt und dass man nicht einfach einen Waffenstillstand hat, der dann sofort wieder in erneute Kampfhandlungen führt, der einfach nicht halten wird, wie wir das aus ganz vielen Fällen der Geschichte kennen, wo es Friedensverhandlungen gab, auch Friedensabkommen, die nicht gehalten haben, Weil sie nicht gerecht oder nicht als gerecht gesehen wurden. Und das ist eine Situation, die kann man sich in der Ukraine sehr gut vorstellen. Und da müssen wir wirklich aufpassen, dass das nicht passiert.
2: Ich würde neben das Wort Gerechtigkeit noch ein anderes Wort stellen, nämlich einen, einen haltbaren Frieden. Und ich denke, ein haltbarer Frieden, der kann nicht und deshalb, ist ist vielleicht die andere ich weiß, man kann nicht parallelisieren, aber die andere Sache, wo man an frühere Zeiten denken kann, ein Siegfrieden in diesem Fall, ein Siegfrieden wird keinen dauerhaften, stabilen Frieden nach sich ziehen. Das ist das eine. Und das andere ist äh, auch die Kategorie Gerechtigkeit. Ist ja schwierig geworden, weil äh, da stehen viele, viele verschiedene Begriffe von Gerechtigkeit gegeneinander und die auszugleichen. Außer man sagt, Abwesenheit von Kriegshandlung, das reicht uns schon, die internationale Ordnung. Das führt zu langfristigen Verhandlungen. und was Sie eben gesagt haben, Frau Schröder, es ist komplexer geworden. Ja, wir haben einen Wirtschaftskrieg, wir haben einen Informationskrieg, wir haben einen Krieg um Rohstoffe, wir haben unterschiedliche Bewaffnungen. Das ist, macht die Sache schwieriger, aber es macht es vielleicht auch, wenn man aufmacht äh, diese Situation. Es macht es vielleicht auch es gibt vielleicht auch die Möglichkeit Verhandlungsmasse mehr zu haben, als nur zu sagen Abwesenheit von Schießen oder Anwesenheit von schießen.
1: Genau, das ist auch, das ist auch zentral. Das, das, da sind wir uns, glaube ich, ähnlich in der Position, weil die Abwesenheit von Gewalt, das wäre natürlich in dieser Situation schon ein riesiger Schritt nach vorn. Aber wir wissen sehr genau, dass die Abwesenheit von Gewalt, insbesondere bei bei Waffenstillständen, dass das häufig scheitert, dass dann teilweise auch im Hintergrund dann wieder Truppen irgendwo zusammengezogen werden. Wir kennen das aus Syrien und dann einfach nochmal erneut mit Kraft draufgehauen wird und dass die Abwesenheit von Gewalt noch nicht die Kriegsursachen bekämpft. Das wissen wir auch und den Gerechtigkeitsbegriff, den, den ziehe ich aus der Friedensforschung, aber tatsächlich auch aus der christlichen Friedensethik. Mhm. Da ist diese Idee von Justitia et Pax, von Gerechtigkeit und Frieden sehr stark verankert, dass die beiden zusammengeben müssen, um diesen haltbaren, diesen nachhaltigen Frieden gewährleisten zu können. Aber, also wie das das in diesem, ja,
0: ja, aber Wie könnte das in diesem Fall äh, stattfinden, wenn wir einen imperialistischen Aggressor haben, der ähm, ein Nachbarland überfällt und der Krieg findet ja ausschließlich auf dem Territorium der Ukraine statt und ist der Versuch, die Ukraine zu unterwerfen, ähm, welche Kompromisse kann es da überhaupt geben, also jenseits des kompletten Abzugs Russlands aus der Ukraine, Frau ja, Schröder.
1: Das ist genau, das ist, äh, genau ganz richtig ähm, und deswegen bestehe ich auch auf dem, auf dem gerechten Frieden, weil, weil ein Frieden, der zum jetzigen Zeitpunkt durch einen Waffenstillstand und dann die russische Dominanz herbeigeführt werden würde, wäre kein gerechter Frieden, würde von der Ukraine nicht anerkannt und würde voraussichtlich von der Ukraine auch bekämpft werden. Er würde weitere Konflikte das heißt, wieder nach
0: sich ziehen, dann später. Dann genau, zumindest. er würde mhm. weitere
1: Konflikte nach sich ziehen und deswegen mhm. müssen wir über diese Dimension der Gerechtigkeit nachdenken, damit wir verstehen, dass wenn jetzt wirklich ein Waffenstillstand sofort herbeigeführt werden würde, dann würde das nicht halten, dann würde die Ukraine das nicht anerkennen können... Und würde voraussichtlich weiterkämpfen, in welcher Form auch immer, als Guerillakrieg, als welcher Krieg auch immer, es würde lang und sehr, sehr blutig werden. Und deswegen ist aus meiner Position, das habe ich ja auch, auch öffentlich also schon öfter gesagt, sind Waffenlieferungen in der Richtung korrekt, um eben in die Richtung eines gerechten Friedens überhaupt denken zu können.
0: Da sind wir schon bei einer der Kernfragen. Ne? Was Waffenlieferungen angeht, ist es ja auch das, was diese Demonstration heute beschäftigen wird nach dem sogenannten Friedensaufruf von Sarah Wagenknecht und Ulrich Schwarzer. 10.000 Menschen werden da erwartet in Berlin und wollen sich aussprechen und da gibt es ja viele Stimmen auch hierzulande für weniger Waffenlieferungen, um einen möglichen Frieden zu erreichen. Also hier ist Offenbar so ein Grundkonflikt, den wir vielleicht da versuchen irgendwie zu diskutieren, ähm, inwieweit mehr Waffen zu mehr Frieden beitragen könnten, Matthias Greffrath, oder weniger Waffen.
2: Ähm, ich neige zu den Realisten, die sagen, äh, es müsste so lange Waffen geliefert werden und das heißt im Augenblick Munition vor allen Dingen, äh, bis... Äh, die Gegenseite, also die, die Russen der Meinung sind, sie könnten in die Defensive geraten. Gleichzeitig muss aber die Diplomatie passieren. Ich glaube nicht, dass es eine Alternative ist. Ich, es passiert ja auch Diplomatie. Ich meine, es ist wie in allen Kriegen, so dass wir wenig über die Vorgeschichte wissen im Augenblick und wir wissen auch nichts über die Telefongespräche von Herrn Macron und von Herrn Scholz mit Putin. Das sind ja die einzigen, die im Augenblick noch, ich weiß nicht, was die Amerikaner machen, aber das sind die, von denen wir wissen, dass Sie die diplomatischen Beziehungen in irgendeiner Weise das Gespräch aufrechterhalten. Ich glaube, der Punkt ist, wir müssen alle überlegen, die Zeit, die jetzt bleibt, solange gekämpft wird und solange diese Balance aufrechterhalten wird, über die Ordnung, die wir anstreben können, über die Kriegsziele, über die Kriegsziele des Westens, über die Kriegsziele der Ukraine. Ich finde es ein bisschen bequem, wenn gesagt wird von Kommentatoren, aber auch von Politikern, die Ukraine muss sagen, wann sie zufrieden ist äh, mit dem Ausgang des Krieges. Wir liefern die Waffen und wenn man Waffen liefert, hat man auch eine gewisse Verantwortung dafür, was mit den Waffen gemacht wird. Das heißt, es wird eine, es wird eine umfassende Konferenz, welcher Art auch immer, geben müssen und das Problem besteht darin, dass sie beide im Augenblick Maximalziele haben. Ich meine, die, die Sowjetunion, die schöne, so genau die Sowjetunion. Ja, es, ich meine, sehr da, da kommen wir ja, dann auch ja, auf die Geschichte. Ja. Das ist ja. die lange Vorgeschichte dieses Krieges. Im Grunde müssen wir sehr viel früher, Kein zufälliger Versprecher an, sehr viel früher anfangen, über den Krieg nachzudenken. Okay. Äh, also, Russland ist erst zufrieden, jedenfalls nach der letzten Rede von Putin, die ich mir vorgestern wirklich in der vollen Länge reingezogen habe. Und es war ein furchtbares, ein furchtbares Erlebnis, muss ich sagen. Mhm. Äh, die sind erst zufrieden, wenn die Ukraine zufrieden zurückgekommen ist ins Vaterland äh, oder ins Mutterland äh, und das sind zwei Sachen, die schließen sich sowas von aus, äh, das geht denke ich nur mit Hilfe von außen und es, geht nur, äh, es gibt ja diese in der, in der Psychologie diese, diese Lösungsgeschichten, ja. verbinden sie was weiß ich, neun Punkte mit drei Strichen und man scheitert daran, weil man den einen Strich nicht nach weiter außen zieht äh, und sozusagen das Feld verändert und es wäre die Aufgabe der Diplomatie und da tut es mir furchtbar weh, dass Europa da so ein so eine kleine bis gar keine Rolle spielt im Augenblick. Es wäre die Aufgabe der Diplomatie diesen Raum zu öffnen, denn äh, wenn Putin nicht mit gewahrtem Gesicht da rauskommt, so stabil
0: wie das seine ist Herrschaft. Aber ja ist Frage. Wie könnte er das Gesicht wahren, Frau Schröder? können, also, wir, diesen, ja.
1: auch, können wir diesen Begriff äh, diesen Begriff nicht mehr verwenden. Ich kann diesen Gesicht, Entschuldigung, ich kann diesen gesichtswahrenden Begr Begriff ich kann den nicht akzeptieren. Ich finde es irrelevant, ob Putin sein Gesicht wahren kann oder nicht. Warum es gehen könnte bei Verhandlungen, da stimme ich dann wieder überein, ist, dass man den Verhandlungskuchen selbstverständlich irgendwann vergrößert. Das ist klassische Verhandlungstheorie, Harvard-Verhandlungstheorie oder auch Mediation-Vermittlern. Natürlich schaut man später, wenn es um Verhandlungen geht, darauf, worüber überhaupt verhandelt werden kann, was die Themen, die auf dem Verhandlungstisch dann liegen können, sein werden. Und das ist momentan noch vollkommen unklar. Und da ist es normal, auch historisch in allen anderen Fällen, die ich kenne normal, dass Maximallösungen erstmal gefordert werden. Ich meine, der ukrainische Friedensplan sagt erstmal alle, alle russischen äh, befehlshaber müssen erstmal vor ein strafgericht gezerrt werden das wird nicht passieren die russen auf der anderen seite sagen alle äh, die vor der verhandlung müsste die ukraine ihre ihre territorien die besetzt sind abgeben auch das wird nicht passieren aber dieses diese positionierung für eine maximalforderung das ist positioning das kennt man aus anderen verhandlungen auch dass man sich maximal so aufstellt für verhandlungen um dann hinterher stück für stück konzessionen zu machen das ist das ist sozusagen ein ein ausgangszustand der ist normal was was hier in diesem Feld besonders schwer wiegt, sind die Kriegsverbrechen der Russen, die Gräueltaten der Russen auch in Butscha und anderswo, die machen es den Kriegsparteien natürlich sehr, sehr schwer, der ukrainischen Seite sehr, sehr schwer, sich an einen Tisch zu setzen mit der russischen Föderaton Föderation später. Aber auch das sind Dinge, die kennt man. Das ist extrem schwierig und in solchen Situationen kann es dann helfen, externe Vermittlung einzuschalten, gerade in solchen hocheskalierten Kriegen. Wer könnte, ich denn, denke,
0: ja, wer könnte das sein? Also ich meine, es wurde ja immer Hoffnung geschöpft irgendwie auf China. Ich glaube, China fällt da vielleicht als neutraler Vermittler inzwischen aus, weil sich das Land dann, und da sind wir auch schon bei geopolitischen Fragen, das beschäftigt uns ja auch heute Vormittag, weil China sich ja dann doch sehr viel stärker auf die russische Seite geschlagen hat. Jetzt ist der Kanzler gerade in Indien. Könnte es vielleicht Indien sein? Gibt es irgendwelche Mächte außerhalb Europas und der USA, die da noch eine weitere Rolle spielen könnten?
1: Ja, ich denke, eine, eine Erkenntnis aus der Vermittlung, aus der Mediation ist, dass es, es gibt keinen idealen Vermittlungspartner. Das ist häufig so und dieser, äh, diese, Vermittlungs, äh, diese Vermittlungsakteure, die müssen auch nicht neutral sein. Es wird häufig gesagt, ja, China kann nicht, weil es nicht neutral ähm, ist. Eine, eine Möglichkeit wäre es, eine, eine konzertierte Vermittlungsinitiative zu starten, eine multilaterale Vermittlungsinitiative, die unter beispielsweise der Ägide der Vereinten Nationen, aber mit unterschiedlichen anderen Mächten im Konzert versucht zu vermitteln. Das ist etwas, was wir vom iranischen Atom Programm, die iranischen Atomabkommen kennen, da setzen sich unterschiedliche Staaten zusammen, die dann gemeinsam eine 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 Initiative bilden, bei denen sich die Kriegsparteien auch jeweils eine Komediation mediation suchen könnten. Russland beispielsweise, China, die Ukraine beispielsweise, die USA, beispielsweise könnte die Schweiz beteiligt sein, weil die sehr viel Erfahrung mit Vermittlung haben. Das weiß man noch nicht, ob sie das machen möchten. Und so eine, eine Gruppe von Staaten könnte sich zusammenfinden, um zu vermitteln. Momentan muss dieser Moment erst noch kommen, wo eine solche Vermittlungsinitiative auf einen reifen Boden stößt, weil die russische Seite noch nicht zu erkennen gibt, noch gar nicht kommuniziert, dass sie das möchte. Aber man muss das vorbereiten, weil solche Verhandlungen vermitteln auch sehr technisch sind, einfach technische Fragen von Souveränitätskonstruktionen beinhalten, und die müssen wirklich langfristig vorbereitet werden.
2: Wäre es in diesem Fall, Frau Schröder, nicht ganz sinnvoll, wenn man auf diese chinesischen zwölf Punkte ich habe es mir angesehen, da fehlt natürlich einiges, aber vieles ist drin, über das auch nicht geschrieben worden ist. Wenn man auf diese zwölf Punkte nicht so reagiert hätte, wie man sozusagen aus der Hüfte gleich reagiert hat und gesagt hat, dass die Chinesen, die haben ihre eigenen Interessen, das müssen wir nicht ernst nehmen, wäre es nicht im Rahmen einer solchen äh, auf die Vereinten Nationen sich hinbewegenden Bewegung nicht ganz gut gewesen, wenn man gesagt hätte, das gucken wir uns jetzt mal an, das prüfen wir. Äh, selbst Zelensky war ja im Grunde entgegenkommender als Joe Biden in dieser Sache, äh, wäre das nicht ein Einstieg, ein möglicher, wobei man natürlich bedauern kann, dass der nicht äh, vom, vom Westen, nicht weder von Amerika noch Europa ausgegangen ist? Oder halten Sie es generell für zu früh? Das ist die eine Frage. Und das andere mit dem Gesicht Gesichtwaren, da muss ich mich doch jetzt ein bisschen verteidigen. Wenn ein Autokrat, äh, der mit Atombomben bewaffnet ist, wenn eine Nation, die hinter ihm steht, die sozusagen nach, archaischen, äh, nach archaischer Psychologie ein wenig funktioniert, äh, wie will man das anders nennen, äh, wenn man sagt, wir wollen euch besiegen, wie Herr Kiesewetter gestern im Fernsehen gesagt hat? Äh, haben Sie ein anderes Wort für das Gesicht wahren? Denn die, diese Psychologie, die schaffen wir ja damit nicht aus dem Weg.
1: Ich würde erstmal auf, auf die China... Debatte reagieren, weil die, die könnte interessant werden. Ich habe mir den, den chinesische Positionierung, das ist ja gar kein Friedensplan, der heißt ja auch nicht so. Der wird immer Friedensplan genannt, weil er so angekündigt ja, wurde, aber es ist ja eigentlich ja, so eine oder eine, eine der, der, der Titel des Dokuments in, in Gänze heißt, meines heißt eine, eine chinesische Außen, die Positionierung Chinas gegenüber der Ukraine-Krise. Und genau das ist es ja. Es ist ja de facto kein Plan. Da fehlen ja die. Die, die Wege, die Punkte, wie man zu diesen zwölf Zielen, die da genannt werden, kommen soll. Es gibt überhaupt keinen Hinweis darauf, wie die erreicht werden sollen mhm. und in welcher Form sich China da auch engagieren würde, um die zu erreichen. Und es geht auch nicht so wahnsinnig viel um Frieden. Deswegen war ich auch enttäuscht, weil China natürlich aus aus der Perspektive der Frage, wer überhaupt noch Einfluss auf Russland ausüben könnte, ist China schon eine geeignete Macht? China kann Einfluss auf Russland ausüben und müsste das auch tun, damit dieser Krieg schnell ein Ende findet. China hat sich aber sehr stark auf der russischen Seite positioniert, auch öffentlich, auch in Fotos. Es wird ja auch gerade darüber debattiert, wo wir noch keine Erkenntnisse haben, ob es jetzt Abkommen geben wird, was Waffenlieferungen Chinas an Russland angeht. Ich kann mir das nicht vorstellen, aber es wird gerade ja. in den Medien diskutiert und das sind Fragen, wo man sich natürlich genau anschauen muss, was für ein Spiel China da spielt und ob es wirklich nur außenpolitische, insbesondere wirtschaftspolitische Interessen vertritt, so freie Handelswege, Ende der Sanktionen gegenüber Russland sind für China wichtig, auch die Souveränitätsfrage ist für China wichtig oder ob China einen Weg anstreben wird, einen Friedensplan umzusetzen. Ich sehe den gerade noch nicht, aber ich. Würde es sehr begrüßen. Und dann der und Punkt mit dem, und dann genau, der,
0: genau. Und dann der Punkt mit der internationalen Wirkung von Putin, der sich ja selber wahrscheinlich als einen großen Führer ansieht. Ähm, was, wenn, es, wenn, die, wenn die Gesichtswahrung vielleicht dann doch für eine Psychologie wie ihn, diesen Kriegsherrn, Diktator und Aggressor, eine Rolle spielt, ähm, inwieweit das doch noch irgendwie ja, ein Faktor sein muss am Ende, auch wenn es weh tut.
1: Das muss. Die russische Führung, das muss Putin mit seiner eigenen Bevölkerung ausmachen, was für ihn ein politisches, eine politische Exit-Option wäre, um diesen Krieg zu beenden. Das können wir auch aus der westlichen Perspektive heraus auch gar nicht bis ins Letzte beeinflussen, weil sich Putin aus meiner Sicht in eine Ecke manövriert hat innerhalb der eigenen innenpolitischen Situation, die es für ihn extrem schwierig macht, da irgendetwas als, als Sieg zu deklarieren. Und da ähm, würde ich mich nicht einmischen und ich möchte einfach vermeiden, dass diese Begrifflichkeiten von, von Respekt und, und Gesichtswahrung hier reinkommen, weil ich glaube, dass dieser Krieg mit solcher Härte und Brutalität geführt wird, dass es jetzt im Endeffekt darum geht, die Interessen der westlichen, der ukrainischen Seite zu wahren und der russischen Seite natürlich eine Option zu geben, aus diesem Krieg rauszukommen. Aber ob das seine Reputation wahrt oder nicht, das ist mir an dieser Stelle eine zweitrangige Frage. Ein Jahr,
0: okay. ich hake da mal ein, weil wir wollen unbedingt auch natürlich noch Hörerinnen und Hörer zu Wort kommen lassen. Ein Jahr Ukraine-Krieg, was für einen Frieden wollen wir? Wie kann er aussehen? Das ist unsere Frage 0800 2254 2254. Wir haben schon sehr viele Aspekte und äh, Fragen aufgeworfen, wie ein Frieden aussehen könnte und wollen gerne wissen, wie, wie Sie es sehen, auch wie Ihre Debatten vielleicht zu Hause ablaufen, auch jetzt gerade am Küchentisch, wenn Sie vielleicht gerade Radio hören. Das ist ja ein Thema, was man mit Nachbarn bespricht, mit Freunden, mit Kollegen. Es ist omnipräsent, äh, vielleicht gibt es da auch Streit diesbezüglich, das würde uns sehr interessieren. Rufen Sie uns an 0800 2254 2254 und am Telefon ist Matthias Gurt aus Frankfurt am Main. Schönen guten Morgen. Guten
3: Morgen. Wie sehen Sie es? Naja, es hat ja das Budapester Memorandum gegeben 1994, ähm, da hat die Ukraine die Atomwaffen, die hatten ja selber Atomwaffen, die haben sie abgegeben und die USA, Frankreich, Großbritannien und ich meine, ja, Russland natürlich auch, haben die territoriale Integrität der Ukraine daraufhin garantiert. So, und jetzt gab es im äh, 2014... Selbstbestimmt hat die Ukraine ja am Maidan äh, dann auch, danach gab es äh, Wahlen, freie Wahlen äh, gesagt, wir wollen in Richtung Westen, also alles völkerrechtlich anerkannt und direkt im Jahr 2014 kamen die kleinen grünen Männchen auf die Krim und äh, ohne Hoheitsabzeichen und es wurden dann ja auch die die Luhansk und Donetsk besetzt von den Russen, das war ja schon völkerrechtswidrig, ist ja auch bis heute nicht anerkannt und ähm, es ist uns allen leider nicht gelungen, äh, den Konflikt so einzudämmen, dass es eben nicht zu dem Krieg kommt, es ist leider zu dem Krieg gekommen. Und nun sind wir meines Erachtens nach an einem Punkt, wo wir Europäer auch, Sagen müssen, es wäre schön gewesen, wenn wir da enger zusammengerückt wären und eine eigene Verteidigung, eine europäische Verteidigung aufgebaut hätten. Ich denke, das ist auch der nächste Schritt, der erfolgen müsste. Denn wir sind abhängig von den USA. Also meines Erachtens nach bräuchte es einen starken amerikanischen Präsidenten, der die folgende Ansage macht, auch eingebettet in, in, in das westliche Bündnis, der sagt, wir werden ab sofort nach dem, nach, nach dem Völkerrecht auch den angegriffenen Staat, also die Ukraine, mit den Waffen unterstützen, mit denen die angegriffen wird. Und zwar, wenn Russland Marschflugkörper benutzt, benutzt die Ukraine auch Marschflugkörper. Natürlich mit der Garantie, dass von, der, von Seiten der Ukraine nur Ziele angegriffen werden, nur militärische Ziele
1: aber die haben das schon aber, aber auch Ziele, ist schwierig, was aber auch Ziele ist das innerhalb Thema. Russlands
0: bei Marschflugkörpern, ne? Das würde das ja bedeuten, oder Frau Schröder? Also, äh und
1: es geht ja auch um es geht ja auch um völkerrechtlich geächtete Waffen. Es gab ja diese kurze Diskussion über, über Streumunition äh, beispielsweise während der Münchner Sicherheitskonferenz. Das war aber, aber glaube ich die um Aussage
0: nur eines einzelnen ukrainischen Vertreters. So genau, ich und ich meine nur,
1: da, solche Debatten muss man dann einbeziehen, weil die russische Seite selbstverständlich Sachen einsetzt, die völkerrechtlich geächtet sind, und das gilt ja auch für mögliche, mögliche nukleare Szenarien. Kann man jetzt nicht sagen, dass äh, der Westen mit allem zurückschlägt, äh, was die russische Seite einsetzt. Das widerspricht ja auch unterschiedlichen Doktrinen, die wir hier haben und auch dem Völkerrecht. Meines Erachtens
3: nach kommen wir um diesen Konflikt und um diese Konfrontation nicht herum, sonst sind wir weiterhin erpressbar. Das heißt also, äh, wir das sollten uns da nicht erpressen lassen. Wir sind an einem Punkt, wo, wenn Putin sagt, wenn Putin Atombomben einsetzt, werden wir natürlich entsprechend zurückschlagen müssen, denn dann haben wir den Salat. Das aber geht da überhaupt nicht.
0: <lacht> Vielleicht müssten wir... Das
3: sehe ich auch so, aber ja. er droht mit Atombomben. ja, Und das ist doch die Erpressung. Und das ist doch auch das Eigentliche, worum es geht. Lassen wir uns von einem Regime, von einem Diktator erpressen, der sagt, wenn ihr das und das nicht macht, darf ich halt Atombomben. So, und sollen wir davor zurückschrecken oder nicht? Das ist der eigentliche Punkt, auf den es auch rausläuft. Die ich. Frage ist ja
0: immer wieder gestellt worden, das gebe ich mal in die Runde Ursula Schröder, Matthias Geffrath, äh, vielleicht vielleicht ein bisschen mehr noch in Ursula Schröder als Friedensforscherin, dass natürlich ähm, Atomwaffen... Bisher ja meistens eigentlich immer als eine Drohkulisse eingesetzt worden sind, ähm, als eine Atommacht, die man eben nicht so einfach angreift und immer wieder wurde jetzt auch die Angst tatsächlich äh, formuliert, dass zumindest taktische Nuklearwaffen, also kleineren Formats von Russland eingesetzt werden könnten. Wie groß ist diese Gefahr jetzt noch?
1: Also erstmal zu dem ähm, zu dem Punkt der nuklearen Erpressung. Ja, es ist nukleare Erpressung, wenn wenn Putin damit droht, Nuklearwaffen einzusetzen, welcher Art auch immer die sein würden, und Abschreckung ist das das alte Prinzip des Kalten Krieges, wo es darum ging, eine eine auch nukleare Drohkulisse so weit aufzubauen, dass die andere Seite davon absieht, äh, die eine Seite anzugreifen. Wir haben ja eine eine strategische Do Doktrin in der NATO Flexible Response, die es zulässt, dass auch ähm dass sozusagen nuklear reagiert wird oder aber konventionell reagiert wird auf einen möglichen nuklearen Angriff. Das heißt, die Optionen sind da offen. Ich äh, persönlich als Friedensforscherin würde mir wünschen, dass die Westmächte äh, das Konzept des äh, Keine erste Nutzung, No First Use, aufnehmen und sagen, dass sie nicht, dass sie nicht nuklear reagieren auf atomare Drohungen, aus der Russ von der russischen Seite, weil das in die Katastrophe führen würde. Abgesehen davon halte ich die Möglichkeit einer nuklearen Eskalation dieses Krieges für extrem gering. Wir haben Nuklearwaffen in der Welt. Ich wäre dafür, diese Nuklearwaffen abzurüsten. Aber da wir diese Waffensysteme in der Welt haben, gibt es natürlich die Möglichkeit einer nuklearen Eskalation. Aus aktueller Sicht betrachtet ist die, dieses Potenzial extrem gering. Es gibt einfach keine sinnvolle auch Möglichkeit der, der Nutzung auch taktischer Nuklearwaffen zurzeit aber es kann natürlich Inzidenzen oder Unfälle geben, bei denen fehlinterpretiert wird, fehlkommuniziert wird, bei denen Fehler gemacht werden. Und auf diese Problematik sollten wir unser Augenmerk richten, dass beide Seiten immer sehr gut sehen, sehr transparent verstehen, was eigentlich kommuniziert wird und was gerade gemacht wird, damit wir nicht aus Versehen in eine nukleare Eskalation rutschen.
0: Matthias, kurz das, ist das, ja, bitte. Ja, das ist das
2: eine. Das andere ist, äh, Herr Gerd, äh, man kann so argumentieren wie Sie, nur man kommt dann in eine, in eine Eskalationsschleife, aus der, in der dann im, im Nebel des Krieges, heißt es immer so schön, man nicht weiß, wo man eigentlich, wo man eigentlich enden wird. Das ist das eine. Das andere ist, dass die Amerikaner überhaupt kein Interesse haben und auch bekundet haben, dass sie diesen Weg nicht gehen werden, dass sie auch diesen Krieg nicht sozusagen auf, selbst auf Sieg kämpfen werden wollen. Das hat die Rand Corporation der, dem, dem Präsidenten empfohlen und so verhalten sich auch die Amerikaner. Sie sind ja auch sehr, sehr, sehr sozusagen selektiv in dem, was sie da an, an, an Waffen liefern. Das ist das eine. Und das andere ist vielleicht wäre ja das Reden über die Atomare Konstellation über, das, über, die, über, über die, die Form des atomaren Krieges, die wir verhindern wollen. Da sind ja einige Abkommen gekündigt worden von beiden Seiten in den letzten zehn Jahren. Äh, vielleicht wäre das ja auch ein Teil einer Verhandlung über eine Ordnung nach dem Ende, wie auch immer, dieses Krieges. Ein, 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 eine Möglichkeit zu verhandeln, so dass ich komme jetzt nochmal auf dieses dumme Gesicht wahren, eine Möglichkeit, dem Putin oder den Russen die Möglichkeit zu geben, mitzuwirken an einer neuen Ordnung, die dann möglicherweise stabiler ist. Vielleicht wäre das ja auch ein Angebot. Was meinen Sie, Frau ja, Schröder?
1: Ja, Rüstungskontrollpolitik ja. ist auch im Kalten Krieg immer parallel zur Abschreckung gefahren worden. Also ja. die Idee, mhm. dass man transparent über sein militärisches Arsenal kommuniziert und auch ähm, die, die Größe dieses Arsenals beschränkt. Also klassische Rüstungskontrollpolitik ist etwas, von dem wir mehr sehen müssen und mehr sehen werden, insbesondere nachdem der letzte große Vertrag New Start, der von mhm. der russischen Seite gerade suspendiert wurde. Das sind Dinge, die kann man natürlich auf den Tisch legen. Also
2: vorsichtig umsteuern auf Kooperation.
1: Ja, ich ja, weiß noch nicht mal, ob man es Kooperation nennen kann. Irgendwas Antagonistische Kooperation. Kooperation, ja. Ich würde gerne noch eine andere <lacht> ja.
0: Sache aufgreifen, die Matthias Kurt Frankfurt am Main mit aufgegriffen hat, nämlich tatsächlich die äh, europäische Verteidigung. Also schon seit vielen, vielen Jahren wird über eine mögliche äh, Armee der Europäischen Union gesprochen und vieles andere mehr. Das äh, hat sich ja alles nun nicht äh, realisiert. Ähm, muss jetzt zum Beispiel die Europäische Union, muss Europa jetzt weiterdenken angesichts dieser Lage und braucht äh, einfach eine stärkere militärische Position, um zum Beispiel von den USA nicht so abhängig zu sein, Frau Schröder?
1: Ja, Herr Goeth hat da einen sehr guten Punkt gemacht, dass man davon ausgehen könnte, dass Europa jetzt auch in der eigenen Verteidigung, aber auch politisch enger zusammenrücken würde. Da wäre ich sehr für. Ich sehe das aber gerade nicht. Mhm. Ich habe das ganze Jahr über die Europäische Union sehr genau beobachtet und habe gedacht, Leute, wir brauchen mehr politische Integration. Wir brauchen eine engere Integration nach innen der Europäischen Union, um diese Krise aushalten zu können. Und wir brauchen selbstverständlich auch eine europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik, die ihren Namen verdient. Darüber reden wir ja schon seit seit 20 Jahren ungefähr, seit 98, äh, seitdem die europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik auf den Weg gebracht wurde. Und momentan sehen wir das in der, in der Masse noch nicht. Wir sehen eher, dass ähm, das Systeme, also das Waffensysteme äh, von der Stange aus den USA gekauft werden, weil die jetzt eben da sind, wie der, äh, der F-35-Kampfjet, äh, den wir jetzt bestellt haben, die Deutschen. Und wir sehen wenig Bewegung in der europäischen Rüstungsproduktion und wir sehen auch wenig Bewegung in der europäischen politischen und sicherheitspolitischen Integration. Und das halte ich für einen Fehler. Auch friedenspolitisch gedacht halte ich das für einen Fehler, sich so stark von außen abhängig zu machen und auch so stark auf, auf externe Unterstützung in einer solchen schwierigen Situation zu hoffen, die wir ja nicht kennen können.
2: Na, man hat ja eher den Eindruck, dass äh, Europa in dem, im letzten Jahr im Grunde weniger geworden ist, als mehr geworden ist, was das, ja. was die Zusammenarbeit angeht. Ich meine, das hat ja auch jetzt noch diese energiepolitische Seite. Im Grunde geht jetzt jeder einkaufen und versucht, wo er sein Gas herkriegt. Und äh, im Grunde haben wir mehr gegeneinander. Von Ungarn wollen wir gar nicht mal reden, als, als vorher, ja.
3: Wir haben doch ein Hörertelefon. Ich wollte noch mal ganz kurz was dazu sagen. Also, ja. äh, erstens, ich komme gut, gut. aus der Friedensbewegung. Ja. Zweitens, ich bin für die Abschaffung jeglicher Atomwaffen weltweit, dafür trete ich auch ein. Äh, nur um das noch mal klarzustellen, nicht, dass hier ein falscher Eindruck entsteht. Mhm. Äh, drittens, äh, natürlich brauchen wir eine eigene europäische Verteidigung, weil wir haben eigene europäische Interessen. Ich habe hier auf diesem Kanal, auch in dem Format, schon mal angerufen, da ging es um Memorial damals, wo ich gesagt habe, eigentlich ist doch das Europäische Interesse, das, davon können wir uns jetzt natürlich erstmal verabschieden. Die russische Bürgerrechtsbewegung,
0: die die Stalinismuszeit es wäre, aufarbeiten will.
3: Ja. Es, wäre, es wäre gewesen, Russland in, in, in das Konzert der europäischen Gemeinschaft mit aufzunehmen, Russland heimzuholen nach Europa, das ist natürlich jetzt gehörig misslungen, ja. aber das ist nicht das amerikanische Interesse. Ja? Das ist auch womöglich ein Grund, weswegen wir diesen Konflikt da haben, den wir da haben. Dass man verhindert, dass auch verhindert werden muss, werden soll von, Euro, von amerikanischer Seite, ein Zusammengehen von Russland und Europa. Ähm, das würde ich auch noch mal so mitdenken viele, wollen. Viele,
0: viele Fragen, viele Aspekte, Matthias Frankfurt Frankfurter Main. Ich danke ja. Ihnen erstmal für diesen Anruf. Viele Grüße. Ja. Und äh, wir bleiben einfach noch in Hamburg und äh, reden mit Bernd Müller-Teichert. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Wie sehen Sie es?
4: Also, jetzt haben Sie einen ganzen äh, Strauß von Fragen noch gestellt. Vielleicht ähm, zunächst mal, ich bin Pastor und es war ja mal die Frage, wie steht sozusagen da die Friedensethik zu dem Krieg. Und äh, es ist inzwischen unstrittig bei allen, auch Kollegen und denen, mit denen ich spreche, dass diese Waffenlieferungen äh, gerecht sind, weil Opferschutz an erster Stelle steht. Ich glaube, das ist unstrittig. Es ist auch unstrittig, dass Solidarität weiterhin geleistet werden muss und dass äh, keiner eigentlich sagt, äh, trotz der teuren äh, Gaspreise, wir sollen jetzt den Krieg lasten. Oder sollen jetzt sagen, es muss jetzt äh, auf Kosten der Ukraine ein Krieg äh, vorzeitig beendet werden. Was tragisch ist, und das merke ich bei ganz vielen Leuten, dass es eigentlich gar keine Idee gibt, wie das Ganze enden kann. Also alle Leute, die ich, mit denen ich spreche, sagen, es wird über Jahre hin weitergehen und es gibt kein Ende. Es sei denn, der Westen kann sich mit China irgendwie arrangieren oder den Druck so erhöhen, dass die den Druck auf Russland ausüben. Oder Putin stirbt. Das ist so die Ratlosigkeit. Also wir alle gehen davon aus, dass der Krieg noch über Jahre weitergehen wird, weil es ähm, Mächte gibt, die ungefähr gleich stark sind. Das ist die Befürchtung.
2: Mich macht das traurig, was Sie sagen, weil äh, ich habe lange die Illusion gehabt, dass man nochmal zurückkehren kann, und zwar bevor dieser Krieg anfing, zurückkehren kann zu dem Geist von 1990, 1991, wenn man sich, wenn wir uns da erinnern, die Älteren unter uns, wo Jacques Delors und andere Politiker gesagt haben, jetzt können wir eine 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 europäisch-russische Friedensordnung schaffen, da wurde geredet von den Schnellverbindungszügen von Lissabon bis Moskau und, 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 und was weiß ich was alles, äh, dass diese Chance verpasst worden ist in den 90ern und ich denke irgendwann, wenn die dicken Bücher über diesen Ukraine-Krieg äh, geschrieben werden, dann wird, werden die auch da anfangen mit all dem, was in den 90er Jahren verpasst worden ist an Möglichkeiten und wer dabei welche Rolle gespielt hat. Äh, was die Amerikaner wollten, was die Amerikaner verhindert haben, warum die Europäer so langsam waren äh, mit sich selbst beschäftigt, das alles wird dabei eine Rolle spielen. Das hilft uns aber jetzt nicht weiter. Die Frage ist, ob wir in, in diesem Geist, also ob wir jetzt sagen wollen, wir überlassen das jetzt denen, die ohnehin das Sagen haben, nämlich Amerika und China. Das ist das große Spiel, was gespielt werden ist und Europa spielt dabei keine Rolle mehr. Wenn Europa eine Rolle spielen will, dann hat es zwei Voraussetzungen. Das eine ist äh, eine gewisse Unabhängigkeit äh, von Amerika. Das hat eine militärische Seite, das hat aber vor allen Dingen eine diplomatisch-politische Seite und die Frage, ob wir die Kraft haben und ob wir es wollen, mit einem nachputinschen Russland uns zu äh, arrangieren. Denn das war mal eine große Idee und das hieße dann die Welt wird dann nicht zwei Spieler haben, sondern drei Spieler. Aber das ist ganz, ganz, ganz weit vor uns. Die Frage ist, vielleicht auch Frau Schröder, macht es Sinn, an einem solchen Polarstern sich nochmal anzuhängen und dann nach den Krücken zu suchen, wie man sich auf den Weg machen kann dahin?
1: Ja, und auch nochmal zu Herrn Müller-Teicherts Punkten. Ich fand die alle, alle richtig. Und ich glaube, das wichtige Wort darin war tragisch. Ich ja wir mhm. haben es mit einer klassischen Tragödie zu tun momentan und das ist ich sehe ich sehe auch ich bin ich bin noch nicht so optimistisch da einen guten Weg rauszufinden wir wissen ja wie griechische Tragödien enden und ich hoffe dass das nicht dazu kommt aber wir haben ähm, wir haben uns wirklich in eine ganz ungute Situation hier manövriert und äh, die russische der russische völkerrechtswidrige Angriffskrieg der da jetzt äh, der, der jetzt äh, gefahren wird ist natürlich mit nichts zu entschuldigen, egal wie viele mhm. außenpolitische Fehler vorweg gemacht worden sind, aber ich glaube, was was auf der europäischen Seite noch stärker in den Mittelpunkt gerückt werden könnte, wäre diese unglaubliche politische und wirtschaftliche Macht, die 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 das europäische Integrationsprojekt haben könnte. Wir haben das am dichtesten verregelte, das am stärksten integrierte Fleckchen Erde aus den Trümmern des Zweiten Weltkriegs in, die, in nach Europa gebaut. Und haben hier ein politisches Geflecht, das, das es ermöglichen würde, die Ukraine auf lange Sicht hier auch einzubinden, eine klare Westbindung der Ukraine im Rahmen der Europäischen Union. Ich sag das nicht leichtfertig, auch als ähm, als sozusagen langjährige Beobachterin und Forscherin zur Europäischen Union, äh, die Euro, die Ukraine dort einzubinden, dort aufzunehmen, dort auch mit dem mit dem im Vertragswerk dann mit einer Sicherheitsgarantie auszustatten. Das sind Möglichkeiten, die auf dem Tisch liegen und da ist dann die Frage, wie geht man da mit dem mit der Idee der gesamteuropäischen Sicherheit um? Ich glaube, das ist die Frage, die uns beschäftigen wird. Gibt es dann eine Sicherheitsordnung gegen Russland oder können wir irgendwann wieder in Formen der Koexistenz oder gegebenenfalls später auch Kooperation geraten? Und wie kriegt man dieses europäische Sicherheitshaus wieder aufgebaut, das vor uns in Schutt und Asche liegt? Und da muss auch in die Zukunft gedacht werden. Da, hab, da sehe ich noch zu wenig Diskussionen drüber, wie solche Ordnungen entstehen können. Und wir wissen, nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs war es möglich, eine internationale Sicherheitsordnung, das System der Vereinten Nationen zu bauen. Das war nicht ideal. Das ist kein Idealtyp von Weltgesellschaft, von Weltherrschaft. Aber es ist ein System, das funktioniert hat vor einige Jahrzehnte. Und ich glaube, wir brauchen jetzt einen Moment für Europa, aber auch für die Welt, wo wir an solchen großen Würfen feilen. Und es gibt ganz wenig große Würfe zurzeit.
0: Interessant, Herr Begriff, wenn ich da kurz einhaken mhm. kann, Ursula Schröder, weil Sie gerade die Vereinten Nationen erwähnt haben, wir haben ja tatsächlich da eine äh, Resolution letztens erlebt mit 141 Pro-Stimmen, die äh, dann doch recht bemerkenswert war. Bei 141 von insgesamt 193 Staaten, die also für ein Ende dieses Aggressionskrieges und einen Abzug der russischen Truppen in der Ukraine dort votiert haben. Und im Zusammenhang der Vereinten Nationen schreibt uns auch Jan Hinrichsen, ähm, ich bin noch immer optimistisch, dass ein Kompromiss erzielt werden kann. Ich glaube weiterhin an das Gute im Menschen. Danach sollten internationale Beobachter mit UN-Mandat, Blauhelme in ausreichender Zahl, Erfahrungen in Srebrenica und Ruanda, schreibt er hier, an den Frontlinien stationiert und durch internationale Hilfsorganisationen humanitäre Hilfe auf beiden Seiten geleistet werden. Jeder Schritt sollte mit maximaler Transparenz durchgeführt werden. Der Friedensplan Chinas bereits im Vorfeld, ihn derart zu desavouieren, halte ich nicht für zielführend. Die westliche Arroganz verhärtet eher die Position. Pragmatismus, der Wille zum Frieden und Begegnung auf Augenhöhe sind meines Erachtens entscheidend. Aber er schreibt hier eben vor allem von den Vereinten Nationen. Also könnte die UN tatsächlich mit äh, Blauhelmen, die wir ja aber auch schon in der Geschichte versagt haben sehen, ähm, da eine Rolle spielen? Herr ja. Ich glaube, die Blauhelme
2: oder die UNO insgesamt könnte eine Rolle spielen, aber erst an einem relativen, zumindest Zwischenende dieses Krieges, wenn es also äh, darum geht, wenn ein, eine Möglichkeit ist ja, äh, das Angebot, was äh, verhandelt wurde vier Wochen nach Beginn des Krieges und äh, was ja fast geklappt hätte, was aus Gründen, die auch sehr komplex sind, nicht geklappt hat, nämlich äh, äh, die krim Krim bleibt bei Russland, das war ja das Angebot, was Zelensky angenommen hatte oder wo auf jeden Fall, wo man nah dran war. Die Krim bleibt bei Russland, es gibt einen Waffenstillstand und die Ostgebiete, die beiden Provinzen äh, werden sozusagen eingefroren und irgendwann wird noch mal drüber wieder abgestimmt. In einem solchen Kontext, denke ich, kann die Vereinten Nationen eine, eine, eine Rolle spielen, ja. Aber im Augenblick glaube ich nicht.
1: Nee, ich denke, das sehe ich ähnlich. Ich meine, Die Vereinten Nationen haben ein ganzes Instrumentarium an Konfliktlösungs- und Friedensförderungsinstrumenten. Da sind Blauhelme eines davon. Vermittlungsexpertise auch des Generalsekretärs Guterres wäre ein anderer Weg. Man könnte auch groß denken, über eine internationale Verwaltung nachdenken. Das kennen wir äh, unter anderem aus Timor-Leste, wir kennen das aus Bosnien und Herzegowina. Es hat nicht immer funktioniert, aber es ist eine, ein, auch ein Mittel für eine zumindest eine Zeit, eine Souveränitätskonstruktion zu erfinden, die unter internationaler Verwaltung steht. Das sind alles Möglichkeiten, die wir aus der Geschichte kennen, die wir auch implementieren können wo die Vereinten Nationen selbstverständlich eine große Rolle spielen könnten. Eine Blauhelm-Mission ist auch ein weites Feld inzwischen. Früher standen die zwischen ehemals verfeindeten Gegnern herum und haben beobachtet, inzwischen sind diese Mandate auch deutlich härter, deutlich interventionistischer, funktionieren häufig auch nicht so gut. Aber die klassische, die klassische Peacekeeping-Mission, da wissen wir aus ganz vielen Vergleichsfällen in der Forschung, die funktioniert gut, die verringern Gewalt in den Territorien, wo die stationiert werden, auch heute noch. Hat aber auch das heißt, schon versagt, ne?
0: wir denken an Ruanda. Okay.
1: Klar, die haben auch massiv und ganz brutal versagt. Aber gegenüber diesen riesenhaften Versagensfällen geht unter, dass die Forschung sich einig ist, dass Blauehelm-Missionen, dass UN-Friedensförderung, UN-Friedensmissionen in ganz vielen Fällen die Gewalt in dem Land, in dem sie stationiert waren, deutlich reduziert haben.
0: Bernd Müller-Teicher in Hamburg, ich danke Ihnen sehr für den, für den Anruf.
1: Darf ich noch kurz was sagen? Ja, gerne. Also,
4: und zwar bei der ganzen Tragik. Also, ich kann das gut verstehen mit den uno äh, Mission und so was, aber wichtig ist, glaube ich, ist dass die Verbindung zu Russland und zum russischen Menschen nicht gekappt wird. Also wir haben OP auch aus Moskau und so und die fühlen sich europäisch. Das heißt, eine Friedensordnung, wie die ja aussehen soll, müsste verbinden äh, äh bürgerrechtliche und gemeinnützige und gemeinschaftliche Verbindung äh, zwischen Russen und äh, Europäern. Das, glaube ich, ist langfristig wichtig.
0: Darauf, äh, darauf kann man nur hoffen. Ich äh, danke Ihnen sehr für den Anrufen. Viele Grüße nach Hamburg. Bernd Müller-Teichert, danke schön. Und äh, Bernd äh, Morgeneier schreibt uns aus Berlin, ein echter Friede ist mit Putin nicht möglich. Der Weg zum Frieden kann nur über die Beseitigung dieses Despoten führen. Daher muss dringend die Opposition in Russland gestärkt werden. Und die Bevölkerung muss aufgerüttelt werden, damit sie sich langfristig nicht mehr von Putins Propaganda einlohnen lässt. Schreiben Sie uns gerne unter gespräch@deutschlandfunkkultur.de oder rufen Sie uns an 0800 2254. 2254 0800 2254 2254 oder gespräch at deutschlandfunkkultur.de Ein Jahr Ukraine-Krieg. Was für einen Frieden wollen wir? Und äh, wir erleben es ja, es wird äh, viel demonstriert. Gestern haben wir das auch in Berlin erlebt, auch noch anders, wo Solidarität mit der Ukraine ausgedrückt. Aber heute gibt es auch eine Demonstration, zu der 10.000 Menschen erwartet werden. Eine Reaktion auch auf diese Petition von Ali Schwarzer und Sarah Wagenknecht, die inzwischen 640.000 Unterschriften hat und die fordert, dass äh, die ähm, weiteren Waffenlieferungen an die Ukraine eingestellt werden, dass es eine Art Verhandlungslösung geben muss. Auch das ist sicherlich eine Debatte, die geführt wird hierzulande und auch immer stärker geführt wird. Wir wollen von Ihnen wissen, was für ein Frieden Sie sich eigentlich vorstellen. Wie kann er aussehen und wie weit geht eigentlich Ihre Solidarität mit der Ukraine? Jetzt liefern wir ja auch Kampfpanzer, was vielleicht vor ein paar Monaten noch unvorstellbar war. Es werden aber auch Kampfjets schon gefordert. Könnte das auch eine Option sein, die Waffenlieferung eher noch weiter zu verstärken oder befremdet sie das eher? Und äh, haben sie eine andere Vorstellung, wie dieser Konflikt, dieser Krieg beendet werden könnte? Was erwarten sie auch von der Politik? Und welche Debatten werden da bei ihnen auch zum Teil geführt in ihrer Familie, in ihrem Freundeskreis? Zum Teil spaltet das ja auch, das erleben wir ja immer wieder, dass äh, das innerhalb von Familien auch durchaus Streit auslöst, innerhalb von Freunden auch Streit auslöst. Bei uns sind Ursula Schröder, wissenschaftliche Direktorin des Friedensforschungsinstituts an der Uni in Hamburg und Matthias Greffrath, Journalist und Autor. Und am Telefon ist jetzt Sabine Schröder. Das versuche ich jedenfalls hier gerade, aber da haben wir ein kleines... Da habe ich sie. Sabine Schröder aus München, schönen guten Morgen.
5: Guten Morgen. Ähm, ich äh, würde gerne fragen wie die Verhandlungen mit Putin, wenn sie denn irgendwann mal auftauchen, überhaupt sinnvoll sind. Weil der Mann, äh, der aufkündigt alle Verträge auf, lügt äh, unverschämt, er sagt, äh, heute hü, morgen heute. Äh, wie soll das funktionieren? Also das ist, äh, und wie fest sitzt er eigentlich im Sattel? Gibt es da in seinem inneren Kreis äh, vielleicht auch vernünftige Leute, die äh, wie das weitergehen kann. Also dem Mann ist ja nicht über die ist ja nicht zu trauen.
0: Ich reiche das mal weiter. Matthias Gaffratt, wollen Sie vielleicht reden? Ich
2: ja? glaube, das Problem ist, dass wir im Zeiten des Kalten Krieges hatten wir ja diese, diese Kreml-Astrologie und in der Zeit wussten wir sehr viel mehr über, dem, was im Kreml, über das, was im Kreml passiert, als heute. Wir haben uns irgendwie so war bisschen, das berechenbare uns Ja, es, es war auf jeden Fall kenntnisreicher, glaube mhm. ich. Es ist ja überall auch die Osteuropa-Forschung zum Teil abgebaut worden. Da hat gestern die Frau Sasse auch ge geklagt hier im Sender oder nee, im, im, im RBB war es. Wir, wir wissen sehr wenig, aber nach allem, was wir wissen, sitzt Putin nach einem Jahr, auch weil Hunderttausende von Kritikern einfach außer Landes gegangen sind und, und junge, aktive Leute, er sitzt fester im Sattel als vorher und dieser, ich sag mal, dieser historische Wahn, der Wiedervereinigung eines russischen Reiches, was es so mal gegeben hat, mal nicht gegeben hat. Also dieser Rückgriff auf die Geschichte, dieser kollektive Rausch, wir wollen wieder groß werden, wir wollen groß bleiben, ob nun sowjetisch oder russisch, Der wird, das ist nicht nur Putin, das ist nicht nur sein engerer Kreis, äh, sondern das ist mehr oder weniger 60 bis 70 Prozent der Bevölkerung nach allem, was wir wissen. Äh, und äh, also wenn man jetzt nicht an an... an Mordattacken aus dem engeren Kreis, von Leuten, die etwas klarer denken und die auch an die Zukunft von Russland denken, wenn man das nicht ins Auge fasst, dann ist da im Augenblick relativ wenig zu machen, was ich bedauere. Ich erinnere mich, dass in den ersten Wochen des Kreises zum Beispiel Schwarzenegger ein wunderbares Video gemacht hat, wo er sich an die russischen Soldaten wandte als einer aus dem Westen, der das russische Volk liebt, der die Russen auch der Literatur ukrainische lieb. Präsident
0: hat sich noch ja. auf Russisch an das russische Volk diese, gewendet in diese, den ersten Monaten diese Ebene ja.
2: Des, ja. der psychologischen Kriegführung, die haben wir irgendwie verlassen und das finde ich schade, weil sich das zum Teil auch im empathe damit, dass jetzt Tchaikovsky
0: nicht mehr gespielt wird in Göttingen oder weiß der Teufel wo ähm, Ursula Schröder, wir haben Sie jetzt aus technischen Gründen gerade noch auf dem Handy, aber wir versuchen gleich wieder unsere Internetleitung aufzubauen. Aber ist denn dieser Putin tatsächlich überhaupt ein seriöser Verhandlungspartner für einen möglichen Frieden?
1: Es ist natürlich sehr schwer, mit, mit autoritären Führern der Sorte Putin zu verhandeln. Aber das ist auch, auch etwas, was in der Geschichte immer wieder vorgekommen ist. Nur dass, dass Menschen, äh, politische Führer Verträge brechen, das ist nicht neu. Dass man mit Leuten verhandeln muss, die mit denen man nicht verhandeln möchte. In Kriegszeiten ist auch, auch üblich. Aber die Problematik, die sich hier stellt, ist, dass, ja, komplett richtig gesagt wurde, dass es sehr schwierig sein wird, mit jemandem eine Verhandlungslösung umzusetzen der ständig Verträge bricht. Das heißt, verhandeln, ja, Abkommen vielleicht auch. Aber wie stellt man dann sicher, dass diese Abkommen in der Zukunft nicht gebrochen werden? Und dafür ist eines der zentralen Herausforderungen die Frage von Sicherheitsgarantien. Und die ist noch nicht abschließend gelöst worden. Welche Art von Sicherheitsgarantien wird es für die ukrainische Seite geben, um zu verhindern, dass erneut interveniert wird? Ich meine, die Ukraine verhandelt de facto seit 30 Jahren, seit dem Budapester Memorandum, das ja schon äh, erwähnt wurde, mindestens mit, mit der russischen Föderation. Und da sind immer wieder Verträge gebrochen worden. An Minsk müssen wir gar nicht denken. Es hat auch nicht gut funktioniert, obwohl es einen auch von deutscher Seite verhandelten, mehrere verhandelte Abkommen, Minsk 1 und Minsk 2, mhm. gegeben hat. Die haben auch nicht funktioniert. Und diese Sicherheitsgarantien, also wie können wir, Putin davon abbringen oder eine Post-Putin-Regierung davon abbringen, dass die Ukraine erneut überfallen wird. Ich glaube, das ist einer der Dreh- und Angelpunkte der Debatte in den kommenden Monaten und das wird, wird sehr schwierig. Und
2: da sind wir Europäer natürlich, da, da müssen wir dann auch äh, mal bekennen, was wir wollen. Denn wenn man dem Putin etwas, Putin etwas anbieten kann überhaupt, dann ist es äh, eine Ukraine ohne NATO und eine Ukraine ohne NATO mit Sicherheitsgarantien, das heißt, das müssen die Europäer und da müssen wir uns mal fragen, wie sehr sind wir militärisch und politisch und kulturell und wirtschaftlich willens, diese Garantien zu geben als Europäer. Exactly. Sabine
0: Schröder mm -hmm. in München, also ich habe Ihre ja. Frage damit weitestgehend nicht ja, ganz beantwortet, ja, aber ja, zumindest danke. aufgegriffen worden ist. Doch, ja.
5: das, das hat mich, ähm, äh, das befriedigt mich, diese Antwort ja. von den Damen und Herren. Dankeschön. Ähm, aber es ist ja alles, aus, aus im Moment ist ja alles so aussichtslos. Ja,
1: aber ich danke.
0: Danke für den Anruf, viele Grüße nach München, Sabine Schröder. Matthias Pelzer aus, aus Bremen ruft an, auch äh, mit einer ähnlichen Problematik, wie ich sehe. Guten Morgen.
6: Guten Morgen aus Bremen. Matthias Pelzer, danke, dass ich teilnehmen darf. Ich habe Ihre Diskussion gerne verfolgt und äh, möchte ich Ihnen erstmal danken für den wirklich, für die ruhige Art und für die geschliffene Wortwahl, das kennt man ja aus anderen Diskussionen auch, auch ganz anders. Ich finde, ähm, wir haben hier es mit der Ukraine, mit einem souveränen Staat zu tun. Und der wurde von einem externen Aggressor überfallen. Und die Diskussion darüber zu verhandeln, ist doch aber hübsch, aber eitel. Denn es gibt niemanden in Moskau. Wo wollen sie anrufen? Ich habe kürzlich die Rede von, von äh, Herrn Putin gehört. Der Mann will nicht verhandeln. Und wo will man anrufen? Die Friedensdemonstration in Berlin ist eine hübsche Symboldemo, aber... Zu welchem Zweck? Und ich kann natürlich zuschauen als Europa, wenn ein östliches Land untergeht. Das kann ich machen. Dann nehme ich die Füße auf den Tisch, Tüte Popcorn und gucke es mir an. Ich persönlich neige dazu zu sagen, wir haben es mit einem souveränen Staat zu tun, der ist von den UN anerkannt und der wurde überfallen. Und es gab vor 50, 60 Jahren mal eine NATO-Doktrin, die hieß Massive Retaliation. Das war zwar eine nukleare Strategie, die hatte aber zum Hinter, der Hintergedanke war, dass so wie die damalige Sowjetunion ein Fußbreit Richtung Westen geht, gibt es eine massive militärische Antwort. Und das, was wir da jetzt tun, ist der Scheideweg, ob wir die Ukraine untergehen lassen und zwar sehenden Auges oder ob wir sie unterstützen. Das mag sein, dass das eine sehr simplifizierte und vereinfachte Sicht darauf ist. Aber darum geht es. Und im Moment erlebe ich von einigen, gerade auch mehr oder weniger bekannten Persönlichkeiten hier in unserer Republik, ja, eine Art des Verhaltens, Es erinnert mich an Neville Chamberlain, so eine Appeasement-Politik. Beschwichtigen, bloß nicht reizen und ja nicht irgendwie mal Kante zeigen und sagen, so, jetzt geht es los. Denn auch ein Putin, ich halte den Mann nicht für verrückt, ich halte ihn nicht für irre, ich halte ihn für einen kühlen Rechner und wenn man ihn in seine Schranken beißt, dann wird es dann wird etwas passieren, was möglicherweise viel zielführender sein wird, als sich andauernd hinzustellen und zu zögern und zu zaudern. Und so sehe ich da darf ich
1: einmal haben. kurz einmal kurz weil Sie hatten das Konzept ja, der massiven singt der massiven Vergeltung, das ist die Nuklearstrategie der NATO der 60er erwähnt äh, massive Retaliation. Das Konzept war jeden feindlichen Angriff auf NATO-Staaten, ob mit Ko Kernwaffen, Atomwaffen oder mit, mit konventionellen Streitkräften, mit einem vernichtenden nuklearen Gegenschlag zu beantworten. Das würde uns nukleare Option die, das, muss da raus. Das habe ich ganz klar formuliert. Direkt, genau. Das die geht die, die nukleare Option muss raus. Gehen. Genau, danke, no first use. Kein Ersteinsatz von Atomwaffen äh, und äh, eine massive Einschränkung der nuklearen Rhetorik auf beiden Seiten, weil sonst laufen wir hier wirklich in, in Gefilde, in die wir nicht rein wollen. Den
6: Punkt, dass, dies, dass, da, dass die nukleare Option ähm, auch noch nicht, mal, noch nicht mal in ein Gespräch gehört, aber die Idee einer massiven Antwort der einer massiven konventionellen Antwort der Ukraine im gegen den Aggressor und zwar auf dem Gebiet der Ukraine und das ist letztlich auch der Punkt ähm, die 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 rhetorische Überlegung muss die Ukraine einen Krieg gewinnen ähm, sie muss ihre Freiheit verteidigen sie muss ihr eigenes souveränes Land und ihre eigene sagen wir mal, gesellschaftliche Integrität, ihre eigene Ordnung verteidigen. Ist das auch, das, Herr Petzer? Und da bin ich durchaus der Meinung, das kann man auch wirklich massiv machen. Ist das, geht das über Leute die Verteidigung
0: der Ukraine hinaus aus Ihrer Sicht? Das sagen ja viele, ne? dass es nicht nur um die Ukraine geht, sondern dass es um Grundwerte geht, um eine, ja, um eine moderne Grundwerte, Friedensordnung, um Demokratie, Freiheit, Selbstbestimmung.
6: Es ist, glaube ich, eine akademische Ausweitung des Themas. In erster Linie geht es um die Existenz des souveränen Staates Ukraine die Ausweitung darüber, dass dort sicherlich auch Werte zur Disposition stehen. Also ich, ich formuliere das mal brutal, würde die Ukraine untergehen als, als Staat. Und dann als irgendwie, als ich habe vor kurzem gestern Abend auf Arte Bilder über, über, äh, aus, aus Syrien gesehen, die Spuren, die die Russen da hinterlassen haben. Ähm, selbst wenn die ganze Ukraine so aussähe, würde die Demokratie in Westeuropa sicherlich in ihrem Selbstverständnis Schaden nehmen, aber sie würde nicht zerstört werden. Insofern die, die Idee, dass dort auch unsere Werte verteidigt werden, ist im zweiten, auf der zweiten oder dritten Folie sicherlich korrekt. Aber in erster Linie geht es um den Bestand eines souveränen Staates. Und wir haben es mit einem, mit einem aggressiven Aggressor zu tun, der, der maximal, das hatte eine ihrer Diskutantinnen gerade gesagt, nicht einen einzigen Vertrag der letzten Jahre wirklich anerkannt und durchgehalten hat mag sein, dass das ein antiquiertes, ein Antik, eine antiquierte Haltung ist, aber manchmal glaube ich, dass, die, dass einfach eine harte Haltung mehr zeigt als das, was wir von Neville Chamberlain erlebt haben. Die Leute machen, machen ihr Ding. Und ich, ich meine, wir, wir alle sind wir keine, keine Menschen ohne Schulabschluss. Wir wissen, wie der Zweite Weltkrieg angefangen hat. Wir wissen es. Und es hat sich dort niemand nach dem Beschuss der Westerplatte an Adolf Hitler in den Weg gestellt. Niemand. Greff, das ich Kurs frage, mit, ich, ich
2: frage, ja, ja, äh, ich frage mich nur, was wäre denn die harte Haltung? Die harte Haltung wäre, ich glaube, Herr Melnik hat neulich gesagt, wir brauchen nicht 14 Panzer, wir brauchen 100 Panzer. Das wäre eine harte Haltung. Herr Kiesewetter hat im, äh, im Fernsehen äh, gestern gesagt, äh, bei Welt TV, äh, wir brauchen Kampfjets äh, und äh, Putin muss besiegt werden. Ich kann mir nicht vorstellen, wie ein Sieg über Putin. Ich kann mir vorstellen, dass man mit sehr viel Waffen Wobei die Amerikaner nicht dazu bereit sind im Augenblick. Mit sehr viel Waffen sozusagen die Russen aus dem Land schmeißen kann. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man Putin besiegen kann. Man kann ja nicht in Moskau einmarschieren. Also, der
6: Punkt, der, der ich, Punkt ist, der Punkt ist, ich, 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 ja. ich habe nicht gesagt, dass Russland besiegt werden muss. Die Ukraine muss ihre Territoriale Integrität und ihre Gesellschaftsordnung wiederherstellen. Sie sollte keinen einzigen Fußbreit <lacht> ihre, ihr eigenes Territorium verlassen. Und über, den, äh, über diesen Kiesewetter kann man ja geteilter Meinung sein. Ich wohne in Bremen und habe die hier ansässige äh, Regierung mitgewählt. Daraus können Sie erkennen, wie ich im Kopf ticke. Deswegen mhm. stehe ich auf dieser Berliner Geschichte so. so so sehr kritisch gegenüber. Es geht nicht darum, jemand anderes zu besiegen. Es geht darum, seine eigene, sein eigenes Sein zu verteidigen. Ja gut, das da heißt... ich sehr wohl. Das heißt
2: Militär. Das, heißt, das ist etwas anderes,
1: als jemand zu besiegen. Nein, aber das ja, heißt es heißt Militär. Es heißt Militär. ja gerade nicht. Aber das ist auch richtig. Ich glaube, dass die Rhetorik des Sieges und des Verlustes uns hier nicht weiterbringt. Es geht nicht darum, dass die Ukraine siegt. Es geht nicht darum, dass Russland siegt. Es geht darum, wie Herr Pelzer aus Bremen ja auch gesagt hat, dass die Ukraine ihre Souveränität verteidigt. Und ich denke, dass es in der Idee der Souveränität verteidigt, gibt es durchaus Freiheitsgrade zu überlegen, wie das dann im Endeffekt aussehen wird. Aber darum muss es gehen. Und deswegen und wie ein uns, Sieg von,
0: aussehen könnte und ja, wie Gewinnen aber, ja, aussehen könnte. Dem, ja. Wir können
1: uns, glaube ich, von dem Vokabular des Siegens und des Gewinnens mhm. hier verabschieden, weil es um das politische Ziel gehen muss, dass ein souveräner Staat sich verteidigt gegen einen externen Angriff und seine vollständige politische und auch wirtschaftliche Souveränität aufrechterhalten kann. Das ist ein substanzielles Ziel, das jenseits von der relativ Yeah. <laughs> hohlen Formel, irgendjemand muss siegen, glaube ich, uns besser sagt, was eigentlich politisch rauskommen soll. Und ich würde auch die Aufmerksamkeit immer auf diese politische Ergebnisorientierung lenken. Was soll eigentlich entstehen? Was für ein politisches Projekt? Wie soll denn die politische und wirtschaftliche Souveränität der Ukraine in Zukunft aussehen? Und die ist halt momentan nicht denkbar ohne eine Westbindung.
0: Vielen Dank, Matthias Pelzer in Bremen. Und am Telefon aus Berlin ist Anne Becker. Vielen Dank fürs Warten. Sie warten schon eine Weile in der Leitung. Es gibt so viele Anrufe. Guten Morgen, Frau Becker.
5: Guten Morgen.
0: Sie wollten auch noch etwas zum Thema Vokabular, zum Thema Sprache sagen.
5: Genau. Wie darüber passt,
0: genau gesprochen wird. Total. Also mhm. ähm,
5: erstmal danke für die Sendung. Eigentlich müsste so eine Sendung jeden Tag zu hören sein, weil es geht genau um Rhetorik. Ja, und äh, ich glaube, das Problem, was wir haben ist, dass jeder auf einmal ein selbsternannter Experte ist für Militärfragen, für Weltpolitik. Jeder denkt auf einmal, er hat Psychologie studiert und kann Putin beurteilen und, und, und. Also ich glaube, für Aufklärung in der Gesellschaft, Wissen um die, um die Werkzeuge der UNO, äh, das wären so erste Schritte in Richtung Frieden, dass man hier im Kleinkreis Deutschland erstmal anfängt. Ich muss dazu sagen, ich habe beim äh, Anruf gesagt, ich komme aus Ostberlin. Das heißt mit Absicht gesagt, ich habe den Kalten Krieg miterlebt. Ich habe aber den aus der anderen Seite als befreundetes Land von Russland erlebt. Und damit habe ich natürlich einen ganz anderen Blick auf die jetzige Diskussion. Ich habe andere, ein anderes Wissen und eine andere Bildung zum Thema Russland. Ich muss dazu aber auch sagen, ich bin kein. kein ähm, SED-Mitläufer äh, äh, gewesen. Meine Familie hatte einen ähm, Kommunisten, der im Gulag umgekommen ist, hatte eine jüdische Oma, die äh, von der Gestapo verurteilt wurde, hatte eine jüdische Tante, die hier als U-Boot gelebt hat und einen Onkel in Budapest. Also ich weiß, was Welt macht wenn man nicht miteinander spricht aus eigener Familiengeschichte. Und ich muss sagen, ich, wenn ich gerade diese, diese Pseudo-Experten höre, die alle irgendeine Meinung jetzt äh, äußern müssen ohne besseren Wissens, möchte ich Liebermann zitieren. Kann gar nicht so viel fressen, wie kotzen möchte. Das, das betrifft mega, kann, auch.
0: Kann, kann ich Sie kurz? Betrifft,
5: ja. Ganz, ganz ja. kurz, ich bin gleich
0: fertig. Eine Frage an Sie. Ja, ja.
5: Betrifft auch natürlich den, den, den Krieg. Ja, dass ich im Prinzip jemand, der, der im Kindergarten schon Friedenstauben gemalt hat, kann sich nicht vorstellen, dass sich das immer wiederholt. Und jetzt komme ich zu meiner, meiner eigentlichen Frage. Ähm, wie weit stört Polemik unserer Politiker, wie unserer Außenministerin oder unseres Vizekanzlers, der We den Weg zum Frieden? Also für mich ist jeder Frieden besser als jeder Krieg. Ich
0: greife das jetzt mal auf und frage tatsächlich Ursula Schröder als Friedensforscherin, welche Sprache braucht es für Frieden?
1: Es braucht eine extrem vorsichtige und, und differenzierte Sprache zurzeit. Das sehen wir ja auch im deutschen außenpolitischen Diskurs, dass sehr vorsichtig argumentiert wird. Ich sehe relativ wenig Polemik, innenpolitisch manchmal ja. Ich sehe das insbesondere in den Mediendebatten, sehe ich durchaus Polemik und sehr verhärtete, auch äh, kleinteilige Positionen gegenüber Waffenlieferungen beispielsweise, die ich jetzt nicht für zielführend halte. Aber die außenpolitische Kommunikation in Kriegszeiten muss differenziert und vorsichtig sein, weil man nicht nur an die eigene Bevölkerung, kommuniziert, sondern immer auch auf die andere Seite hier, die russische Seite. Und da muss man sehr genau drüber nachdenken, wie man politisch kommuniziert, dass in diesem Fall beispielsweise Deutschland keine aggressiven Absichten gegenüber Russland hegt. Das wird genau abgewogen und da erklärt sich ja auch zum Teil heraus die extrem abwägende und sehr vorsichtige Position des Bundeskanzlers, die dann nach innenpolitisch schwierig wird, aber außenpolitisch natürlich bestimmte Zwecke erfüllt. Sie, Sie, loben, Sie loben
0: ihn, ja? er hat ja auch viel Kritik einstecken müssen, aber Sie loben ihn zumindest, was seine... Gerade was seine ich, Kommunikation angeht, das wurde ihm ja eher vorgeworfen, ne?
1: Ja, aber das ist wieder die Frage der Audience. Ist es innenpolitisch oder außenpolitisch? Innenpolitisch müsste eine Regierung erklären, erklären, erklären. Das hat die Anruferin ja auch aus Berlin gerade gesagt. Wir müssen aufklären, wir müssen mehr wissen, wir müssen auch mehr diskutieren. Das halte ich für richtig. Das machen wir bei uns in unserer Forschungseinrichtung auch, auch sehr viel mit den Bürgerinnen und Bürgern aus Hamburg beispielsweise. Aber außenpolitische Kommunikation ist nochmal was ganz anderes. Und momentan leben wir in einer Welt, in der indem wir natürlich durch die sozialen Medien immer in ganz viele verschiedene Gruppen rein kommunizieren. Und das ist ganz schön schwer, da diese feine Linie zu wahren zwischen außenpolitisch echter Vorsicht, nicht eskalativ zu wirken und innenpolitisch dennoch zu erklären, was man gerade macht. Wir haben es ja mit einem Geschäft zu tun, das in Teilen auch geheim abläuft diplomatische Verhandlungen sind Geheimverhandlungen häufig. Das ist eine gute Sache. Es handelt sich um Themen, die nicht in allen Bereichen, in allen Teilen in der Öffentlichkeit ausgebreitet werden können, weil das der Sache dann auch nicht dienlich wäre.
2: Ich finde die Differenzierung sehr gut von Ihnen, Frau Schröder, weil äh, wenn man das jetzt wirklich auseinanderhält, dann kann man es jetzt sagen, in Bezug auf die gegenwärtige Situation fand ich es sehr interessant, dass äh, äh, Präsident Biden da in, 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 bei seinem Besuch in Kiew im Grunde eine völlig andere Rhetorik gewählt hat, nämlich Unterstützung der Ukraine bis wohin auch immer. Äh, Völlig andere Rhetorik als am Anfang des Krieges, als es hieß, wir müssen die russische äh, industrielle Basis sozusagen runterfahren. Die russische Armee soll nie wieder in der Lage sein, die Grenzen zu überschreiten und, und, und von der Leyen war ähnlich bellizistisch. Also da ist man doch fast auf dem Wege zu ich will noch nicht sagen zu Verhandlungen, aber man nimmt hat auf jeden Fall ein bisschen von dieser Anfangsaggressivität rausgenommen. Die Aggressivität sehe ich im Augenblick vor allen Dingen bei den Gesprächen von denen, die über nichts zu bestimmen haben, die im Fernsehen sich also innenpolitisch Grüne gegen gegen Wagenknecht und allein das Wort Wagenknecht, das bringt Herrn Kiesewetter auf die auf die Palme und da wird in einem Maße, das ist wieder typisch, was Sie da sagen, das ist doch echt, lügen Sie doch nicht, also das hilft nun wirklich der Bevölkerung nicht, die Potenzial auf uns zukommenden Opfer in irgendeiner Weise
0: äh, rational zu verstehen und dann auch zu tragen. Anne Becker in Berlin, vielen Dank, dass Sie ich dabei noch waren. Ja, in aller Kürze. Ja.
5: Ja. Ja, ganz kurz. Ja. Äh, wie sehr kann Ursula Schröder, Herrn Habeck und Frau Berbock
1: beraten? Also gibt es dann ständig einen Austausch? Also mein. <lacht> <lacht> Außenpolitische Entscheidungen werden auf der Ebene selbstverständlich mit dem eigenen Team gefällt. Mein Institut berät Bundesbehörden wie auch das Auswärtige Amt, wie den Bundestag in ganz unterschiedlichen Fragen. Das geht von Nuklearfragen bis hin zu Fragen der Afghanistan-Intervention in ganz unterschiedlichen Feldern. Aber wir beraten nicht auf, äh, auf der Ebene von Habeck oder ähnlichem. Gerade.
0: Anne Becker in Berlin, danke für den Anruf. Bitte. 0800 2254 2254 0800 2254 2254 ist unsere Telefonnummer. Ein Jahr Ukraine-Krieg. Was für ein Frieden wollen wir? Wie kann er aussehen? Wie stellen Sie sich das äh, vor? Wie weit geht auch zum Beispiel Ihre Solidarität mit der Ukraine? Was äh, wären Sie bereit, vielleicht auch noch weiter zu opfern, um die... Aggressoren, den Aggressor Russland zurückzuschlagen. Ein Jahr Ukraine krieg unser Thema mit Ursula Schröder, wissenschaftliche Direktorin des Friedensforschungsinstituts an der Uni in Hamburg. Und Matthias Greffrat, Journalist und Autor. Und Andreas Klöwekorn ruft uns aus Halle an. Aus Halle an der Saale, vermute ich.
7: Ja, Halle, Halle an der Saale. Genau.
0: Schönen guten Morgen.
7: Ich freue mich sehr, dass eben gerade ein Lied von Jakoto vor vor meinem Telefonat gelaufen ist, denn ich komme eigentlich aus Hamburg und Jakoto kommt auch aus Hamburg und ich schätze sie sehr. Aber extra für sie
0: vermutlich jetzt.
7: <lacht> das habe ich mir fast so gedacht, ja.
0: Wir sind ganz ohr. Wie sehen Sie es?
7: Ja, äh, äh, wie sehe ich es? Also erstmal muss ich mich einer Vorrednerin anschließen, dass ich auch die Diskussion für sehr wertvoll erachte, äh, im großen Unterschied zu vielen, was man so im Fernsehen äh, ertragen muss. Aber das nur am Rande, also großes Kompliment an die Runde. Und ich äh, wollte einen Aspekt nochmal reinbringen, äh, der da lautet, ein Jahr Ukraine-Krieg ist, finde ich, auch ein Jahr äh, des damit konfrontiert werden, dass liebgewordene Haltungen und Überzeugungen, die man lange gehabt hat, vielleicht auch in diesem Krieg zusammengebrochen sind. Also ich empfinde das ganz stark, dass dieser Krieg ähm, einem, einem persönlich von seinen äh, Einschätzungen, ähm, aber auch ähm, dem Land Deutschland in seiner Haltung, wie es der Welt begegnet und wie es zum Beispiel mit als Exportnation durch die Gegend läuft und viel Geld damit verdient, dass andere Leute deutsche Produkte kaufen und man schon glaubt, damit sei der Frieden sichergestellt. Also diesen, diesen Selbstverständnis auch einen Spiegel vorhält. Und ich glaube, dass das auch das tiefere, die tiefere Bedeutung der Zeitenwende ist, dass uns der Spiegel vorgehalten wurde. Und dass wir, glaube ich, die eine oder andere liebgewonnene, bequeme Haltung auch in Frage stellen müssen. Und ich glaube, genau da scheiden sich ja auch so ein bisschen die Geister. Also auch bei mir im Freundeskreis ist das so. Es gibt Leute, die beharren darauf, dass Frieden immer wichtiger ist als Krieg. Nicht zuletzt, weil sie die Bedingungen des Friedens dann nicht ertragen müssen. Und es gibt Leute, die unter Schmerzen erkennen, dass Frieden manchmal auch Engagement bedeutet mit Dingen, die man niemals tun wollte, wie zum Beispiel Waffen liefern. Und natürlich fängt man daran, da äh, ja, man, man fängt an, darüber nachzudenken, wieso, wieso ist die deutsche Position in vielen Fällen so. Und ich glaube, das liegt daran, dass Deutschland einfach eine andere Perspektive auf Krieg und Frieden hat als die meisten Länder in Europa, weil wir zuletzt immer Angriffs Macht waren. Also wir waren die Aggressoren, wir haben andere Länder überfallen und haben deswegen auch eine, ich sag mal, etwas eigensinnige Vorstellung vom, äh, ja, vom Recht eines überfallenen Landes sich zu verteidigen. Also die Vorstellung, dass man vielleicht eher mal aufgeben sollte, ähm, bevor man noch weitere Opfer zu erbringen hat, die kann man ganz gut erklären aus der Perspektive des Aggressors, was wir lange Zeit waren und was wir ja auf keinen Fall mehr sein möchten. Und das ist ja auch total wichtig. Ich glaube, es ist zentral, dass Deutschland gelernt hat, dass Angriffskrieg ein absolutes No-Go ist. Das ist auch total wichtig, nur damit enden die Probleme ja nicht. Und ich glaube, ja. das ist tatsächlich die, die, die Lehre, die ich für mich auch in vielen Diskussionen, auch in meiner Partei <lacht> gezogen habe, man muss in etwas für den Partei? Frieden tun. Ähm, ich bin bei den Grünen mhm. und wir haben gleich, gleich am Anfang des Krieges hier in Halle ähm, eine sehr, sehr intensive Diskussion gehabt, ähm, als es um das Thema Unterstützung der Ukraine, Ukraine ging, um, auch um Waffenlieferungen und das war auch bei mir ein Prozess am Anfang. Ähm, hat sich da bei mir alles dagegen gesperrt.
0: Ich glaube, Aber, das ist ein Prozess, den, ja. den viele mitgemacht haben, ne? seit Ja, deswegen äh, sage ich das, weil Jahr. ich glaube, dass mhm. es
7: exemplarisch ist. Ne? Mhm. Ja. Und es wird einem ja auch immer unterstellt, das sei leichtfertig. Das äh, klang ja eben auch bei der Vorrednerin so ein bisschen an. Man müsse mal Herrn Habeck und Frau Baerbock ein bisschen besser beraten. Es ist ja genau das Gegenteil. Also Herr Habeck ist ja derjenige, der weit vor allen anderen gesagt hat, da braut sich was zusammen in der Ukraine. Wir müssen sie unterstützen. Und es ist ja wie immer im Leben so. Wenn man sich schon etwas früher mit einem Thema beschäftigt, hat man einen kleinen Erkenntnisvorsprung.
0: Herr Greffrat, wie, wie empfinden Sie die Debatten, die wir jetzt in Deutschland hier bei uns äh, um die Fragen von äh, Krieg und Frieden, militärische Mittel geführt haben seit diesem einen Jahr?
2: Ich, ich, ich denke, über das Militärische haben wir jetzt auch in dieser Runde schon eine ganze Weile geredet. Ich ich plädiere eigentlich dafür oder was mich beschäftigt ist, dass wir dieses Wort von der Zeitenwende vielleicht ein bisschen zu eng fassen. Zeitenwende heißt ja nicht nur, dass da einer die ohnehin fragmentarische und durchlöcherte internationale äh, Friedensordnung jetzt gebrochen hat. Das ist furchtbar und dann... Das muss man im Grunde gar nicht drüber reden. Ich denke, worüber man reden muss, ist, dass die das Modell, nach dem Deutschland funktioniert hat und nachdem auch Europa funktioniert hat, nämlich wir. Es reicht, wenn wir guten Handel miteinander treiben und der Handel der der, der führt zufrieden, dass dieses Modell, nachdem wir lange und vor allem nachdem die Deutschen äh, sehr gut gelebt haben, äh, dass das nicht mehr funktioniert, sondern dass wir in einer Welt leben, wo wir sehr viel mehr aufpassen müssen und wissen müssen einfach und auch aufmerksam, ich will nicht sagen achtsam sein müssen über das, was nebenan passiert. Der Herfried Münkler hat das mal ganz schön gesagt. Wir haben uns die Oligarchen schön geredet, weil die Oligarchen in Papenburg die Yachten bestellt haben, von denen wir ganz gut äh, Arbeitsaufträge kriegten. Diese Art von Bequemlichkeit, die ist vorbei, weil die Welt größer geworden ist. Und ich habe in der New York Times neulich ein, ein, ein wunderbares, auf der Seite 1 haben die ein riesengroßes Bild gemalt mit lauter Kreisen, Völker in der Größe, der Bevölkerung und da war dieses Europa und inklusive Amerika war also ein, ein Teil der Welt und drumherum waren die ganzen Neutralen, die sich jetzt enthalten haben oder die gerade mal gesagt haben, ja Krieg nicht, aber Waffen liefern wir nicht an einer Ordnung, können wir auch im Augenblick nicht mitarbeiten. Also im Grunde ist die Welt, das ist das Erschrecken, aber ich finde, das ist auch das Interessante, dass wir in diesem Krieg merken, die Welt ist größer, als wir es uns bequem gemacht haben und das das wird teuer werden, das wird teuer ja. werden, so oder so.
1: Das sehe ich auch ganz, ganz ähnlich. Da kann ich noch einmal die Zeitenwende noch einmal einen größer aufmachen. Ich glaube, dass dass die Bequemlichkeit uns sehr teuer zu stehen kommt, dass es relativ wenig mit der alten, der alten Idee des Wandel durch Handel und Wandel Handel führt zu Frieden zu tun hatte, sondern wirklich eher mit der Bequemlichkeit billiges Gas einkaufen zu können, damit die deutsche Wirtschaft sich sozusagen sehr gut damit leben kann und auch sehr gut ausbauen kann. Und da, das ist vor die Wand gefahren. Und das ist aber auch noch in anderen Bereichen schwierig geworden, Weil die Zeitenwende, die jetzt ausgerufen wurde, die deutet ja nur auf eine größere Krise hin, in der wir leben. Und da darf ich nochmal die Klimakrise einführen, auch die Pandemie oder die zukünftigen Pandemien, die alle darauf hindeuten, dass wir in einer Welt und auf einem Planeten leben, wo wir es mit Krisen zu tun haben, die die Existenz der Menschheit, wie wir es hier auf dem Planeten, das Zusammenleben, wie wir es kennen, bedrohen und verändern werden. Und die Frage, die sich dann stellt, die sich auch äh, vielleicht im Anschluss an die Frage von Herrn Klövekorn stellt, ist, wie wir, äh, was wir eigentlich schützen können und was wir noch schützen möchten. Welche Bereiche des Zusammenlebens unsere Freiheit unser reines Leben, also das Bare Life, unsere Lebensgrundlagen, was können wir eigentlich schützen und wie viel wollen wir dafür einsetzen? Und diese Frage hat sich in den letzten Dekaden nicht in dieser Härte gestellt, dass es vielleicht auch Dinge gibt, die wir nicht schützen können oder für die wir, gegen die wir uns entscheiden. Und das erklärt aus meiner Sicht auch die Härte, mit der die Diskussion innenpolitisch gerade geführt wird, weil Jetzt doch viele verstehen, dass diese Bequemlichkeit vorbei ist, dass wir nicht alle immer reicher werden und dass unsere planetaren Ressourcen endlich sind. Und da werden harte Fragen gestellt werden und wir sind am Anfang von einer Debatte, die durchaus interessant wird, aber auch hart wird. Und das, da müssen wir sehr viel mehr reden als bisher.
0: Herr Klöwekon, ich reiche nochmal die Frage an Sie, an Sie zurück. Also welche grundsätzlichen Fragen oder Debatten stellen Sie sich jetzt oder stellen Sie vielleicht von Ihrem, Ihrem Freundes- und Bekanntenkreis?
7: Ja, ich glaube, dass das ganze Thema Sprechen und Sprache da zentral ist. Also das hatte meine Vorrednerin ja auch schon gesagt. Und ich glaube, alleine sich wirklich ehrlich zu machen, was was heißt eigentlich das Wort Frieden im Zusammenhang mit einer, ähm, sag ich mal, Abtretung von Territorien nach, nach kriegerischem Handeln. Also wenn man den Deutschen die Option geben würde, ähm, na ja, Sachsen geben wir ab. Ähm, aber dafür haben wir dann unsere Ruhe. Ich glaube, niemand würde da auch nur eine Sekunde drüber nachdenken, ähm, weil es sich sozusagen sprachlich in einem anderen Kontext darstellt. Also das, das würde niemand mit dem Wort Frieden in Verbindung bringen. Ähm, insofern ist es, glaube ich, sehr wichtig, über, über Sprache ähm, sich, sich zu verständigen. Was, was, was kann eigentlich wirklich ernsthaft Frieden genannt werden? Und was sind wir auch bereit zu investieren. Es kam ja das Thema mit der europäischen Einigung. Ich finde, da wird auch viel zu viel ähm, nicht Klartext geredet. Der Bundeskanzler sagt, im einen thematischen Zusammenhang, es geht nur mit den europäischen Verbündeten. In anderen thematischen Zusammenhängen wissen wir alle ganz genau, ähm, sind die Meinung der anderen europäischen Verbündeten überhaupt nicht wichtig. Also es gibt da ja keine stringente ähm, politische Agenda dass man sich da wirklich dass man auch mal eigene Interessen zurücksteckt zum Beispiel in der automobilindustrie wo man auf den eigenen Sachen beharrt. also die Sprache ist da sowas von verunklarend und verwischend und ich glaube daran müssen wir arbeiten also ich sie kann, können das ja persönlich ja
0: im persönlichen Bereich im privaten Bereich können sie ja ihre Sprache nutzen mit ihren Freunden und bekannten das würde mich auch besonders nochmal ja. interessieren also erleben ja glaube ich viele Menschen dass sie auch mit, mit nachbarn Freunden bekannten. Im Grunde genommen, ich meine, gut, es begann ja schon mit der Corona-Pandemie, glaube ich, dass man ja. Debatten in einer Art führte, wie man es vorher vielleicht noch nicht kannte, grundsätzlicher Absolut. Art, ja, wo es auch Entfremdungen gab, die man vorher so noch nicht gespürt Definitiv. Hat. Und ist das diesmal lag,
7: lag durchaus auch am eigenen Verhalten. Also auch mhm. ich bin jemand, der gerne mal seine Meinung sehr offensiv vertritt. Und ähm, da, da sind einige äh, Diskussionen aus dem Ruder gelaufen, wo man einfach merkt, wie wie elementar das einfach ist und ich glaube auch diese Einschätzung, dass dass da mehrere Krisen zusammenkommen und dass die Leute deswegen auch dünnhäutiger sind oder nervöser oder sturer, das ist bestimmt so. Also ich glaube eine, eine große Sensibilität und eine große Klarheit gefragt, die die anstrengend ist und manchmal auch schwer. Also pff, auch die die auch mir im Privaten äh, durchaus nicht immer leicht fällt. Also diese, dieser, dieser Spagat zwischen anerkennen, dass es andere Meinungen gibt, aber auch nicht immer wieder die gleichen Schalenargumente zum hunderttausendsten Mal äh, durchgehen Ursula Schröder, Sie
0: als Friedensforscherin. Ja. Frieden ist ja auch innerer Frieden. Ähm, auch äh, friedliche Art miteinander ins Gespräch zu kommen. Also wir haben es jetzt schon von vielen Anruferinnen und Anrufern gehört, auch in den E-Mails merke ich das immer wieder, dass immer wieder gesprochen wird. Deeskalieren der Kommunikation, also welche Rolle spielt das dann auch für unsere Selbstverständigung innerhalb der deutschen ja, Gesellschaft? Ja. Wir werden es heute wieder erleben mit einer Demonstration in Berlin, die sehr umstritten ist, wozu Sarah Wagenknecht und Alice Schwarzer aufgerufen haben. Diese Petition, die über 600.000 Menschen unterschrieben haben, die auch... Streit ausgelöst hat. Also äh, wir erleben das ja ähnlich letztlich wie eine der Corona-Pandemie. Grundsätzlicher Streit, der irgendwie in die Tiefe geht, der vielleicht auch Aggressionen auslöst. Also was für eine friedliche Miteinander-Selbstverständigung wäre denkbar möglich hierzulande?
1: Ja, das, ist, das wird immer zentraler. Wir nennen das den gesellschaftlichen Frieden, der hier auch verhandelt wird. Nicht nur den interstaatlichen, um den es in der öffentlichen Debatte häufig geht. Und der gesellschaftliche Frieden wird halt immer mitverhandelt. Das sind auch diese, diese Diskurse, die wir im letzten Herbst noch hatten, als davor gewarnt wurde, dass wegen der hohen Energiepreise Aufstände und Unruhen in Deutschland drohen würden, die sich dann nicht manifestiert haben, die auch eigentlich von den Expertinnen und Experten jetzt niemand hat kommen sehen. Aber diese diese, diese Fragen, die, dass uns außenpolitische und sicherheitspolitische Entscheidungen in der Innenpolitik, im Innenraum, in der Gesellschaft zutiefst und direkt berühren und auch sichtbar werden durch hohe Preise beispielsweise. Das ist für Deutschland neu. Da sind wir wieder aus der Bequemlichkeit rausgelaufen. Und da müssen wir Streit und auch Konflikt zulassen. Das ist immer die Frage, wie dieser Streit ausgeflochten wird, aber klassisch aus der Konfliktforschung gesprochen, ist Streit positiv für demokratische Entwicklung. Gesellschaften entwickeln sich durch Konflikte. Und dann kommt es darauf an, wie diese Konflikte ausgetragen werden, ob sie wertschätzend ausgetragen werden, ob sie argumentativ ausgetragen werden oder ob wir Probleme mit Desinformation und Lügen bekommen, die dann solche Auseinandersetzungen natürlich erschweren. Aber wir werden in Deutschland den gesellschaftlichen Frieden nach innen verteidigen müssen und müssen dort dann auch Streit und Konflikt zulassen. Wir
2: müssen beides, denke ich. Wir brauchen den Streit äh, und der ist gut, weil er, weil er der Exploration dient einer neuen Lage, über die wir uns überhaupt erstmal ein Bild machen müssen. Sie haben das vorhin gesagt, die großen Probleme der Welt. Dazu kommt noch, ich will noch eins draufsetzen, dass wir ja im Augenblick erleben, den Übergang von einer, von einer zumindest der Idee nach multilateralen Welt zu einer, wo die großen sozusagen jetzt sich über die Reste der Welt hermachen, weil sie die Zukunft ihres, ihres Bereichs ökonomisch und ressourcenmäßig absichern wollen. Also wir kommen da auf kriegerische äh, Auseinandersetzungen in verschiedenen Formen. Die müssen ja nicht alle militärisch sein zu. Das ist das eine. Und das andere ist, über dem Streit oder neben dem Streit kommt auf die Politiker, denke ich, eine, eine völlig neue Rolle zu und die ist bis jetzt kaum ausgeführt, nämlich Erklären, erklären. Das, ich erwarte eigentlich von, von einem deutschen Bundeskanzler das, was, was Präsident Roosevelt vor 100 Jahren so wunderbar gemacht hat, nämlich jeden Samstag den Leuten in einer Stunde erklären, wo sind wir, wo ist Europa, was ist eigentlich der europäische Beitrag, was ist der europäische Wunsch in dieser Welt, die sich gerade neu sortiert. Also da muss viel gelernt werden, semantisch nachdenken, beraten miteinander und dann streiten, denn äh, nur durch den Streit kriegen wir das Bild klar.
7: Ich würde da, wenn ich dürfte, gerne noch einen Aspekt einwerfen. Gerne. Mhm. Weil der in diesen Kontext, glaube ich, gut rein reinpasst, nämlich das Thema auch mal Fehler zu geben. Ich glaube, das nehme ich, das nehme ich jetzt mal aus dem Privaten äh, mit. Die, die Frage war ja, wie haben Sie die Diskussion der letzten zwei Jahre erlebt, die sehr kontrovers waren? Und wie führt da vielleicht auch der Weg raus? Äh, erst in dem Moment, wo äh, ich selber sozusagen auch mal meine eigene Verbohrtheit oder Überzogenheit, äh, sage ich mal, zugegeben habe oder Fehleinschätzung, erst in dem Moment war es anderen möglich, auch einen Schritt auf mich zuzugehen. Und das ist genau das, was ich mir auch wünschen würde. Also sich nicht noch Wochen und Monate lang äh, nach offensichtlichen Fehlentscheidungen wie zum Beispiel der, der Nord Stream 2-Geschichte hinzustellen und zu sagen, ja, ja, das war alles richtig, sondern auch mal äh, einen Fehler zuzugeben. Und ich glaube, dass das auch ein bisschen Druck von der Bevölkerung nimmt, die sonst quasi diese nicht eingestandenen Fehler ständig im privaten Diskurs auch noch mit ausfechten muss. Also das, da glaube ich, ich könnte mir vorstellen, dass das den Politikern gar nicht übel genommen wird. Jeder, der Entscheidung trifft, entscheidet sich auch mal falsch. Aber Rechthaberei und Sturheit in der Verteidigung ähm, missglückter Entscheidung hilft uns da, glaube ich, nicht weiter und vergiftet das Klima. Das ist so meine Einschätzung.
2: Die Abrüstung fällt sehr schwer im Bundestag.
0: Andreas Klöwekorn. Das ist nötig. Ich ja. danke Ihnen sehr für die äh, offenen Worte, auch die sehr persönlichen Worte. Äh, danke für den Anruf. Und ja, ich bedanke mich. Dennoch noch ein schönes Wochenende. Jupp, tschüss. Tschüss. 0800 2254 2254 ist unsere Telefonnummer. 0800 2254 2254. Ein Jahr Ukraine-Krieg. Was für einen Frieden wollen wir? Und Den Friedensbegriff, den haben wir jetzt ja schon sehr, sehr weit gefasst. Das beschäftigt uns. Wie kann er aussehen an solcher Frieden? Und kommen wir zum Ende unserer Sendung hier mit Ursula Schröder, der Friedensforscherin und dem Publizisten Matthias Greffrath nochmal zu den eigentlichen geopolitischen Fragen auch nochmal zurück und auch zu machtpolitischen Fragen. Sabine Zirne aus Hamburg schreibt uns über E-Mail, welche Verantwortung trägt der Westen eigentlich für diesen Krieg und das ist auch etwas, was, was Jens, meinte, Dick Jens Dick beschäftigt. beschäftigt. Oh, ich habe mich gerade selber ein bisschen ja, glaube ich, Lautsprecher an äh, in Thüringen ruft er uns an. Herr Dick, machen Sie das Radio noch kurz aus, bitte? Mm, Jupp, äh, Danke. <lacht> so, guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja. Das geht in die ähnliche Richtung bei Ihnen.
8: Ja, äh, ich möchte mich kurz fassen. Ähm, ich finde das mit dem Krieg eine fürchterliche Geschichte. Verurteile das wahrscheinlich wie alle anderen auch. Äh, möchte das auch überhaupt nicht relativieren. Aber, wenn zwei sich streiten gibt es immer eine Vorgeschichte und ähm, es hat Situationen gegeben in den letzten Jahrzehnten, an denen zum Beispiel die USA in andere Länder einmarschiert ist, die Gründe dafür hatten, und die Weltgemeinschaft hat sich nicht so aufgestellt wie heute, um kollektiv denjenigen, der der Aggressor war, äh, zu sanktionieren, zu verurteilen äh, in der Öffentlichkeit ähm, halt dagegen aufzustehen, um den Krieg zu beenden. Was meinen Sie
0: konkret, so, welchen, welchen? Zum Beispiel
8: Volk? Irak. Mhm. Na, man hat äh, gesagt, dort gibt's Massenvernichtungswaffen, da müsste man dagegen eintreten, äh, dagegen was tun. Es gab keinen UNO-Beschluss, man ist losgezogen, man konnte in dem Moment nicht wissen, dass es eine Lüge war, okay, später ist es rausgekommen, aber es gab weder währenddessen noch danach einen kollektiven weltweiten Aufschrei. Damit will ich das, was Putin gemacht hat, nicht relativieren, Im um Himmels Willen, ich halte es nach wie vor für eine völlig falsche Entscheidung, aber... Ähm, er hatte einen Grund oder hat äh, Gründe gesehen, sich dahin zu entwickeln. Und die Gründe reichen lange, lange zurück. Die muss man nicht teilen, aber man muss zumindest mal drüber nachdenken und die mit bereden. Und äh, in dem, was ich vorhin gehört habe, klang einige Male an. Äh, wie könnte ein Verhandlungsfrieden aussehen? Sicherlich ist die Ukraine jetzt hinüber kaputt. Fürchterlich. Ähm ob das jetzt das große Ziel gewesen ist, weiß ich nicht. Wenn im März bei diesen Friedensverhandlungen gesagt worden wäre, die Ukraine bleibt aus der NATO draußen und ihr zieht euch zurück, dann wäre das passiert. Letzte Frage oder letzte Anmerkung dahin. Was würde passieren, wenn sich ein Land wie, weiß ich nicht, Mexiko ist klein, Kanada ist groß, irgendein direkter Nachbar der USA jetzt ganz kurzfristig oder längerfristig entscheidet und sagt, hey, China ist ein guter Freund, ich kaufe Waffen, ich lasse denen ihre Waffen hier bei mir stationieren, ich lasse die meine Soldaten trainieren und ähm, mit euch USA hat das nichts zu tun. Wie würde die USA reagieren? Wie würden die verhindern, dass der Erzfeind China in direkter Grenznähe oder am, in der direkt, im, im direkten Nachbarland sich so ausbreitet? Also geht es offenbar um
0: sicherheitspolitische Vergleiche mhm. zwischen äh, der USA und Russland. Ich reiche das mal ja. kurz an, an, an Ursula Schröder weiter. Wie? Danke ja, Dank, schön.
1: Also der erste Punkt, der relevant ist, ist der der, der unterschiedlichen Arten und Weisen, wie in der Weltpolitik ähm, Politik gemacht wird, wie, wie interveniert wird und dass sich insbesondere Staaten des globalen Südens inzwischen sehr stark über diese sogenannte Doppelzüngigkeit des Westens beschweren. Das erklärt ja auch zum Teil, warum in der UN-Generalversammlung gerade zu Beginn des Kriegs viele Staaten sich entweder enthalten haben oder nicht mit den Resolutionen äh, gegen den Krieg in der Ukraine gestimmt haben, weil die gesagt haben, auch mit Recht gesagt haben, Leute, ihr könnt das nicht mit zwei zweierlei Maß messen, was hier passiert. Ihr habt euch lange nicht um unsere Probleme geschert oder aber habt äh, Dinge getan, die wir als illegitim ansehen. Wieso sollen wir uns jetzt um euren Krieg kümmern? Und da sieht man natürlich Probleme in der Ausgestaltung einer neuen Weltordnung. Das wurde ja vorhin auch schon angesprochen, ich glaube, von Herrn Greffrath, dass wir am Ende einer Weltordnung leben, die wir seit dem Zweiten Weltkrieg kennen, die so nicht mehr existiert und noch vollkommen unklar ist, wie die neue Weltordnung oder ich nenne das eher im Plural, die neuen Weltordnungen, die wir sehen werden, wie die gestaltet werden werden. Und da müssen wir dann schauen, dass diese Weltordnungen wieder gerechter sind und das wird extrem schwierig zur jetzigen Zeit. Also da bin ich, bin ich ganz skeptisch, wie das passieren kann und der historische Vergleich Mexiko-Kanada-China. Ich weiß nicht, ob sie Richtung Kuba-Krise zielten mit der Argumentation. Das war ja ein ähnliches Phänomen, dass wir da eine Bewaffnung Kubas gesehen haben, die zur Kuba-Krise geführt hat, die vielleicht der destruktivste Fall war der letzten Dekaden waren der die Welt direkt vor eine klare Eskalation gebracht hat. Da wollen wir garantiert nicht hin zurück. Deswegen, erwähnte
0: den Irakkrieg zum Beispiel.
1: Ähm, ja, das ist aber der, der Irakkrieg ist genau der Fall, der von vielen Staaten des globalen Südens Südafrika als all genannt wird, äh, um zu sagen, Leute, ähm, wenn die USA in einen solchen Krieg so intervenieren, dann ist das auch nicht gut. Allerdings würde ich dann würde ich für den jetzigen Krieg sagen, wir haben es noch nicht gesehen und es hat mich wirklich persönlich auch schockiert, dass ein Mitglied des UN-Sicherheitsrats eine Atommacht mit derartiger Waffengewalt einen souveränen Staat in dieser Form überfallen hat, ohne auch nur den Anschein eines Grundes dafür überhaupt in Stellung zu bringen. Das ist schon eine erstaunliche Tat, die man auch nicht wegdiskutieren kann.
0: Matthias
2: ähm ich will nochmal an, an, an dem Wort Vorgeschichte, was Herr Dick ins Spiel gebracht hat, anknüpfen. Äh, es wird ja jetzt immer gesagt, kein Zentimeter der Ukraine soll sozusagen äh, aufgegeben werden. Und diese Formulierung, not one inch, kein Zentimeter, die spielt natürlich in der Vorgeschichte eine große Rolle. Es gibt ja den Streit seit, im Grunde seit 30 Jahren, ob, äh, äh, bei der, beim Ende der Sowjetunion sozusagen es ein Versprechen gab, dass es keine Osterweiterung der NATO geben würde. Und da wird ja bis heute rumgeeiert. Es, es gibt inzwischen Literatur ausreichend auch aus von amerikanischen Osteuropa-Forscherinnen und Diplomatie-Forscherinnen, äh, die, die sagen, es ist dieses es ist dieses Zusage gegeben worden, die war mündlich und seitdem eiert man darum. Und weil man eiert, haben ja auch Macron und äh, Merkel damals im Grunde die schnellen Anschlüsse, das schnelle Versprechen einer NATO-Zugehörigkeit an die Ukraine äh, blockiert, anders als Amerika. Amerika wollte da ja schon weitergehen. Die Frage ist, Und das würde mich auch interessieren, was Frau Schröder dazu meint. Das ist ja vielleicht nicht nur Paranoia von, von Putin und seinen Leuten, sondern da ist, denke ich, ja schon so etwas wie ein legitimes Sicherheitsbedürfnis drin.
0: Und vielleicht das werden wir jetzt nicht alles in der Sendung wir werden, das können, nicht, wir, werden das nicht, wir werden das nicht lösen können. Ein bisschen auf das Ende zulaufen ja, gerade. Äh, aber, aber, aber <lacht> Frau Schröder wird es auch nicht in 10 in, in Sekunden, aber vielleicht in 20 Sekunden beantworten können, Frau Schröder, in aller, in aller Kürze, weil wir gleich auf die Nachrichten zu gehen.
1: Ja, reine Spekulation an der Stelle, weil wir natürlich nicht wissen, was genau historisch da passiert ist. Da bin ich auch nicht die korrekte Expertin für, aber die Frage ist, doch natürlich haben alle Staaten legitime Sicherheitsinteressen. Das rechtfertigt aber nach wie vor keinen Angriffskrieg. Klar, glaube, klar, wir völlig klar,
0: völlig klar, völlig klar. Ich danke jedenfalls Jens Dick für diesen Anruf aus Thüringen. Gut. Vielen Dank, viele Grüße. Danke. Und ähm, wir haben hier also wirklich äh, ausführlichst und äh, ich glaube mit vielen Aspekten und auch mit einer gewissen Tiefe hier diskutiert, was für ein Frieden möglich ist, was für ein Frieden gewollt ist. Wie kann er aussehen nach einem Jahr Aggressionskrieg Russlands gegen die Ukraine. Haben gesprochen mit Ursula Schröder, der Friedensforscherin an der Uni in Hamburg. Vielen Dank. Und mit Matthias Greffra, Journalist und Autor. Danke auch an Sie. Danke.